0: Zum Honigdachs, zurück aus der Sommerpause. Yay, wir sind wieder live, mehr oder weniger on Air. Aber wir sind zurück aus der Welt und aus Leipzig. Heute zu Gast. Stefan, hallo. Hallo Friedmann. Du bist wieder da. Und wir haben einen Gast, Emsi. Hallo, freue mich dabei zu sein. Wir kommen gleich noch dazu, wer du bist, was du machst im Detail. Es ist, diese Folge hat den Arbeitstitel, mal gucken, ob er den behält, die Riga-Connection. Es geht heute um lettland im Großen und Ganzen. Wir waren nämlich du, Emsi und ich, wir haben uns auch gesehen in Riga auf dem Baltic Honey Badger, eine interessante Bitcoin-Konferenz, die jetzt glaube ich zum vierten Mal schon stattgefunden hat und es gibt einiges Interessantes zu Lettland zu erzählen. Da
1: bin ich sehr gespannt, ich war ja nicht da.
0: Ja, zum Beispiel, dass die Nationalsportart Basketball ist. <lacht> ja, und ich bin so gespannt. <lacht> und deswegen auch, parallel. also wundert euch nicht, wenn es hier Basketball-Bezüge gibt, im Hintergrund läuft bei uns ist der Stream, denn in ja, einer knappen halben Stunde beginnt das
2: WM-Viertelfinale Deutschland gegen Lettland.
1: Hast du irgendwelche Basketball-Affinitäten, MC? Äh,
2: ich glaube, das habe ich mal irgendwann in der Schule gespielt, so beim Sportunterricht. <lacht> da hört es, glaube ich, auch schon auf. Ja. Bin ich so sportbegeistert allgemein. Also beim Zugucken, hm. aber beim Machen auch nicht so furchtbar, aber Ja. <lacht> <lacht>
0: Aber also wir lassen das nebenbei ein bisschen laufen und gucken, was passiert denn. Auch beim Baltic Honey Badger bei der Konferenz hinter der Food Area am Sonntag war ein großes Public Viewing und die waren schwer begeistert, die Letten. Da hat, glaube ich, Lettland gegen Brasilien gewonnen.
1: Oh ja, das habe ich gesehen, das Spiel.
0: Ja, und da war wirklich eine Minute vor Schluss sind alle aufgesprungen und haben so Latvia, Latvia und man hat nichts mehr gesehen und zwar richtig gute Stimmung. Zu dem Zeitpunkt ein bisschen bessere Stimmung als drin, fand ich. <lacht>
2: ja, die Bitcoiner waren schon so ein bisschen mehr introvertiert und zurückhaltend. Im Vergleich dazu auf jeden Fall.
1: War Michael C. nicht da, oder was?
2: <lacht> ja, er war nicht da, ja. Aber es war, nee, waren schon da interessante Leute da, ja. Also, okay.
0: Da kommen wir gleich noch ein bisschen, werden wir da ausführlicher drüber sprechen. Ich meine, es ist ja unsere namens Bruderkonferenz, konferenz mhm. ne? der Baltic Honey Badger, das war schon und sie hat ein sehr schönes Logo und sehr schöne Details. Ne? Ich finde das so die Aufmachung, das ist schon ist eine andere Konferenz als andere. Also ich fand es sehr sympathisch. Aber wir beginnen mal mit den organisatorischen Sachen. Wir haben ja jetzt lange keine richtige Folge gemacht, also hatten unsere Sommerfolgen, die sind ganz gut angekommen. Ja. Besonders die letzte tatsächlich, wo ich ja überlegt hatte, Bitcoin als politische Bewegung, der Talk von der Republika, die hat
1: sehr viele Abrufe dann doch nochmal bekommen. Das war alles das ich, weil ich es jetzt 2000 <lacht> Mal angeguckt habe. Ich fand das nämlich großartig, diese, diese, also diese, ich hatte die Technik hat mich total begeistert, weil du ja da diese Kapitelmarken gesetzt hast, die diese die Slides einblenden. Das, ja. ist, fantastisch, das ist unglaublich. Das ist, kann ich, da kann ich einfach mein Handy hinlegen und ich höre den Podcast und dann zeigt es hier immer so diese, die Slides anpassen. Das ist, ist unglaublich praktisch. Also ich will nur noch so Talks hören. Das ist fantastisch.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du der Einzige bist, der das so benutzt hast. Ist, hast doch, du doch, das? Ich
1: habe
2: das auch so benutzt. Ja, ja. Aber es gibt also es gibt auch andere Podcasts, aber es ist schon ein Herausstellungsmerkmal. Also das machen nicht viele. Nee, vor allen Dingen, es kann halt nicht jede App anzeigen. Und das also,
0: wenn du den glaube ich über Spotify oder sowas hörst, dann das siehst du das einfach schlecht, nicht. Ja. Und letztlich ist es ja so ein Hack. Weil eigentlich kannst du ein Video machen, wenn du dir die, die Slides dazu angucken willst. Du hast halt den Feed und den Kontakt zu den Leuten und es gibt es ja auch als Video und das ist aber zehnmal mehr abgerufen worden jetzt über den Podcast. Und das, ich glaube, also es hat ja auch funktioniert einigermaßen ohne die Slides und es ist ein mega Aufwand, das zu machen. Das mhm. ist unglaublich, weil ich musste das im Schnittprogramm für die Audiodatei machen, dann nochmal für den Publisher und irgendwie 77 Kapitelmarken na, in, in einer halben Stunde ist, naja.
1: Das <lacht> aber ist hier gerade sehr lustig, die deutsche Mannschaft rastet geradeaus in der... In der Kabine. Wegen der Kapitelmarken? Ich <lacht> glaube, <Wo kommt> deswegen.
0: <lacht> auf jeden Fall die gute Nachricht ist aber, es kam wieder sehr viel positives Feedback da zu diesem Talk und auch die Einladung, den jetzt nochmal auf einer größeren Bühne zu machen. Und zwar werde ich nach Innsbruck fahren zur BTC 23. Mitte September und dort dann eben auch nochmal diesen Talk geben, aber in einer aktualisierten Version.
1: Ah, Denn also, selbst wenn man ihn schon gehört hat, kann man sich nochmal
0: anschauen. Ja, ich glaube, es wird interessant. Es gibt ein paar, paar coole Gedanken, die ich da noch reinbringen kann, weil ich meine, vor Bitcoin, da muss man Bitcoin nicht mehr erklären.
1: Das ist wahr, stimmt. Das, also da kann
0: man viel kürzen und dafür kann was anderes rein und dann lohnt sich das da auch tatsächlich und äh, habe ich mich sehr gefreut, als der Peter von der Konferenz gesagt hat, so, oh, ich habe das gehört gerade. Äh, mhm. Im Podcast und wir, gut, das auch nochmal auf die große Bühne zu bringen. Du bist auch
1: ja, in
2: Innsbruck, Emsi, ne?
1: Ich bin auch da, ja. Ihr seid halt die ein Touris. Äh, hm. geht zu hier, ach, ihr macht, ihr seid keine Touris. Ihr fahrt, nicht zu, ihr fahrt nur zu Konferenzen, wo ihr selber auftretet beide. Ich verstehe. Also, ihr seid, Balte Kalnigwetscher war jetzt Touri, würde ich sagen. Achso, ja, da nicht, habt, ja. habt ihr beide nicht gesprochen? Ne,
2: ne, okay. ne, ne. Naja, nee. also gemischt, okay. Aber apropos Konferenzen.
0: In Berlin ist auch was los. BTC, nee, Bitcoin ah. Plus, Plus
1: Ja, Bitcoin Plus Plus oder BTC Plus Plus. Ich weiß gar nicht genau, wie sie offiziell heißt. Also ich glaube eigentlich BTC Plus Plus.
0: Aber der Name deutet auf jeden Fall an. Ne? Es klingt schon wie eine Programmiersprache. Es wird
1: ultra-techy und, ja, und, und nerdy. Ja, das ist sehr techy, genau. Das ist, wird, glaube ich, sehr spannend für, für Leute, die so auch so wie so DevOps-Sachen mögen und so. Also ne? das ist nämlich speziell zum Thema Nix. Also falls ihr das nicht kennt, falls ihr das Nix nicht kennt. Nix-Bitcoin. Nix Bitcoin, genau. Und Nix Bitcoin ist ja, was, glaube ich, das hat Jonas Nick, glaube ich, angefangen, wenn, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das stimmt, ja.
2: Das ja. machen aber wohl auch noch andere mit.
1: Das ist so sein Pet-Projekt, hat er gesagt. Mhm. Und Nix ist ja so eine, so eigentlich so eine, so eine äh, na, was ist eigentlich? Eigentlich ist es ein Paketmanager für Linux und Nix Source ist das Betriebssystem. Ich weiß gar nicht, aber ist es eigentlich Bitcoin Nix -Source oder Bitcoin Nix? weil Nix Also, wie rum? Ja, das ist eine gute Frage, wie
2: rum? Aber auf jeden Fall geht es da nur um die um die Teile, äh, Bitcoin-Teile, also um Bitcoin-Core zum Beispiel oder so. Genau. Und der Rest ist halt nichts, ein Paketmanager, wie du gesagt hast, genau, aber es ist halt auch ein Betriebssystem. Also irgendwie ist es. Nix, was ist das
1: Betriebssystem? Aber ich weiß gar nicht, aber es geht schon auch genau, also, aber das ist halt cool, du kannst sozusagen in so einer deklarativen Weise, also du kannst einfach hinschreiben, was du haben willst, du musst nicht hinschreiben, wie es gemacht werden muss. Ach, so ja. halt einfach, es ist
2: auch eine Programmiersprache.
1: Es ist auch eine Programmiersprache, ja. also es ist tatsächlich, ihr merkt schon, es ist sehr nerdy, sehr das ist, alles. Aber es ist Ziemlich cool. Also, es ist wirklich für Leute wie, wie dich und mich, MC, glaube ich, ist das schon irgendwie eine heiße. Es ist irgendwie schön. Also, es ist was, was, was Spaß macht, wo man mal so richtig rumbasteln kann und coole Technik erleben kann. Und ja, ich sollte das wahrscheinlich
2: für meine Sachen irgendwie mal benutzen. Also, es ist dann, ich hoffe, ich, ich lerne da dann eine Menge. Weil bis ich habe das nicht, schon das paar steht mal so benutzt. auf der To-Do-Liste. Ich dir mal an, aber. Du bist doch so ein krasser, ja. so
1: ein krasser Dings. Ähm, oh, äh, ob.
0: Also, bevor jetzt hier noch viel ja. mehr rumgenerdet wird, ich verstehe <lacht> nämlich, ja. okay, äh, ich habe mir auch einen Podcast angehört zu Nix Bitcoin. Ich glaube bei Notsignal oder sowas. Und ich habe es nicht verstanden. <lacht> und es ist aber auch okay. Ne, ja. weil Sie, sie haben auch selber vielen. gesagt, es ist so ein Tech-Thema. Da muss man Bock drauf haben. Und wenn wenn ihr das jetzt auch hier, die Rumnörderei zwischen sie <lacht> und Stefan nicht verstanden habt, dann wisst ihr, das ist vielleicht nicht die richtige Konferenz ja. für euch. Und das glaub, heißt, das Ticket, was wir zu verschenken haben, nämlich genau. vielleicht müsste das nicht nehmen, sondern <lacht> lasst Lass das eben für die Nerds. Ja, ja, ja. ja Also ja.
1: ich glaube, wenn man wenn man nicht weiß, was Linux ist, dann macht das nicht so viel Sinn. Das ist schon so die Grundlage, würde ich sagen. Ähm, ja, ja. Darunter ja. braucht man nicht anfangen. Aber es gibt
0: ja. diese Konferenz in Berlin
1: im Oktober sechsten und siebten, glaube ich. Ich habe gerade eben noch geguckt. Ja, Sechste, ja, siebte, genau. Sechsten, hm. siebten und zwar am Holzmarkt 25. Also es ist auch ganz in der Nähe von zum Beispiel dem... Von der Seabase, denke ich. Seabase, genau, in der genau. Nähe. Sea -Base, ja. aber es ist nicht, nicht im Seabase, glaube ich. Ist aber einigermaßen zentral. Sehr zentral. zentral. Jan ja. Ja. Aber
2: ja. Also was man natürlich noch machen kann, ich weiß nicht, wie hundertprozentig sicher das ist, aber zwei Tage vor der Konferenz gibt es nochmal das Socratic Seminar, was regelmäßig stattfindet, monatlich. Das Richtig. ist natürlich auch so ein bisschen eine Sache.
1: Sehr zu empfehlen. Ja. Das ist aber vielleicht schon ein bisschen weitere. Also da muss man nicht so extrem nerdig sein, finde ich. Ja, also Da, 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 da gibt es halt schon mal allgemeinere Themen. Ja. Da geht es also, schon um technische ja. Dinge irgendwie, aber technisch in einem weiteren Sinne. Da, da geht es nicht nur um Systemadministration sozusagen. <lacht> sondern schon so. Also wenn einem irgendwie interessiert, wie Bitcoin funktioniert oder was da rundherum an Forschung und so passiert, ist das glaube ich schon immer spannend. Ja. Und wenn man einfach mal die
2: Nerds irgendwie sehen will, dann würde auch einen Tag vor der Konferenz das normale Bitcoin Berlin Meetup stattfinden. Das hat vielleicht auch eine Chance. Ist so ein bisschen ähnlich, wie dieses podcaster sammelt Man kann die Podcaster mal treffen oder so. Vielleicht ist das äh, auch was, ohne dass man sich jetzt die Konferenz unbedingt geben muss. In Berlin ist ja immer irgendwas,
1: ne? Also ja. da
0: kann man immer hingehen. Das ist ja...
1: Aber wie gehen wir jetzt diese Tickets weg? haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? du hattest doch einen Plan, oder? Hatte ich einen <lacht> Ja, pass auf, ähm, erklärt uns doch mal, erklärt doch möglichst kurz und schlüssig, was nix ist und was nix Och. Bitcoin ist.
0: <lacht> das ist zu so kompliziert. Lass doch einfach sagen, schickt uns das korrekte
1: Ergebnis von dem Spiel Deutschland gegen Lettland. <lacht> <lacht> da hast du doch eher die falsche Zielgruppe. <lacht> nicht. Ah, hm. Das können wir auch machen. Aber nee, dann ist es ja dann schon vorbei, wenn wir das sind. Ja, ja, klar. <lacht> du hast ja also nichts überlegt. Natürlich, ich ich mir nichts überlegt. Du kennst mich doch. Okay, ja, dann eine Erklärung zu Nix-Bitcoin. Ne? Ja, in drei mal, Sätzen. Warum ist, was ist Nix-Bitcoin, warum ist es gut? Und dass ich es verstehe. Genau, so dass Friedrich oh, ja. muss dann entscheiden, was, was er am besten verstanden hat. Ja. Ja, das Ach, ist eine nein. sehr gute... Also ja.
0: Stefan wählt aus, was er denkt, was ich verstehen könnte und dann... <lacht> okay, aber... Genau. könnt auch, es gibt auch so noch Tickets, ne? Und die kosten nicht die Welt. Stimmt. Äh, es
1: gibt noch das, die, die, wie heißt die Edition jetzt? Äh, Im Moment ist, gibt die noch recht relativ günstig. Es gibt nämlich die The Jonas Nick <lacht> für 179 Euro. Genau. Für zwei
0: Tage Konferenz in Berlin, da gibt es wirklich teurere. Und es ist, glaube ich, wenig Bullshit. Auf und das sind wirklich gute,
1: gute, Leute, die da kommen. Und es ist, glaube ich, also, wenn man mal richtig, richtig, gute Entwickler treffen will und und also Bock hat auf was bisschen technischeres ist das, glaube ich, wirklich ein cooles Event.
0: Okay, organisatorisch. Das war schon ein ganz schöner Block jetzt hier, aber jetzt steigen wir mal ein ins Thema. Emsi, willkommen nochmal. Du bist... Ich nenne dich gerne Infrastruktur von Bitcoin, Standard. Also wer man kann eigentlich Msi nicht kennen, wenn man wenn, wenn man länger, nicht, nicht kennen. Ja ich. und man benutzt auch Msi ohne es zu wissen oftmals und sowas, weil du betreibst viel Technologie, du hast einen IT-Security-Hintergrund und bist eigentlich seit, ich sag einfach mal seit Ewigkeiten auch schon in Bitcoin.
2: Warum eigentlich? Ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht, wie das denn gekommen ist. Und ich glaube, es war einfach, dass ich mich vorher mit den richtigen Themen beschäftigt habe. Ne? Also vielleicht auch so ein bisschen aus der Richtung hier Cypherpunk sozusagen. ne? Also ich habe noch mitgekriegt irgendwie, wie halt Verschlüsselung. was war denn das, 1996, 1997, da ging es dann halt los mit irgendwie, dass Verschlüsselungen Backdoors haben sollten, ne? Escrow-Keys und so ein Kram und die Geschichte mit dem PGP-Code ausdrucken auf dem T-Shirt und nach Europa, also Export von harter Krypto nach Europa und so aus den USA. Also das habe ich irgendwie mitgekriegt und dann war ich aber auch 2000 rum bei der Dotcom-Bubble irgendwie dabei und habe Aktien hin und her geschoben und habe gelernt, wie man auf die Art und Weise Geld verliert. Man, man hört, also, du, bist,
1: du bist ungefähr mein Alter im Ja, ich glaube schon. Ja, Da gibt es
2: ja. also ja. Und ich meine, das sind ja die zwei Überschneidungen. Ne? Also jetzt schwer zu sagen, aber ich denke mal, oder ich glaube auch, dass ich vorher mich schon mal mit elektronischem Geld irgendwie, also ich war auch früh beim Internet irgendwie dabei, ne? hier so mit Modem einwählen, so 14.400 oder sowas, oder 19 zu, keine Ahnung, super langsames Internet. ne Und ähm, wenn man das früh benutzt hat, dann fällt einem schon auf, ich kann hier nirgendwo bezahlen. Und früher, also vor 2000, hätte ich auch jeder für bekloppt erklärt, wenn du da deine Kreditkarte irgendwie ins Internet eintippst, weil es ist ja alles Böse, sind nur Kriminelle im Internet und so. Und das, ist, das kannst du unmöglich machen. Und ich glaube, dass ich vorher schon dieses Double-Spend-Problem irgendwie mal gehört hatte und so. Und dann resoniert das halt einfach mit einem, ne? wenn man dann irgendwie auf Bitcoin. So, so irgendwie, oh, das löst hier dieses Problem, was es schon so lange gibt und irgendwie, ja, auch, ich kann so eine Exchange bedienen, weil ich weiß, wie man Order einstellt und so, weil ich das mit Aktien gemacht habe und so. Ich, ich glaube einfach, dass das so Vorbedingungen waren und halt dann halt irgendwie mal in irgendeinem Podcast halt von Bitcoin gehört und dann darauf aufmerksam geworden. Ne? Also deswegen, da gehört auch ein bisschen Glück sozusagen oder halt Interessen irgendwie dazu, dass man darauf aufmerksam wird, ja.
0: Ja, es klingt auch ein bisschen wie Fügung, ne? <lacht> okay. okay. Auch ja, 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 es ist so zusammengewachsen, ja. Bitcoin, im positiven Sinne, ne? Ja, ja, ja. Aber ich meine, es gibt ja die Leute, die sind genauso wie du und die machen dann so ihr Ding, aber irgendwie, du bist ja wirklich in vielen Projekten auch involviert, ne? Wir hatten im Rahmen von dem Magic Future Money Projekt, hatten wir über BISC gesprochen, jetzt in Riga hat irgendwer gesagt, ah, wenn deine Phoenix-Wallet nicht richtig funktioniert, dann musst du MC-Server einfach einstellen. Und dann rüber, dann habe ich null Probleme. Ne? Mach das und seitdem habe ich null Probleme damit. Oder äh, einen Elektrum-Server hast du Genau, Elektrum-Server war das. Mhm. Bei Mempool bist du ja mit aktiv und irgendwie schon auch umtriebig. ne gehst auf die Konferenzen, bist super vernetzt. Das ist ja schon... Auch irgendwie eine Motivation, die da rauskommt, zu sagen, ich, ich will da auch irgendwas mitmachen.
2: Ja, irgendwie hat es mich, äh, mich erwischt, das Bitcoin-Thema, ne? Also irgendwie. Ja, komme ich da nicht so richtig von los und will da was machen halt. ne Also die Backstory ist auch so ein bisschen, dass ich vor, oh, was ist, sind das jetzt schon drei Jahre? irgendwie vor drei Jahren habe ich meinen Fiat-Job gekündigt und habe gesagt, ich möchte jetzt was in diesem Bitcoin-Bereich machen. Ich erinnere mich. Weil sonst macht man das nicht. Ne? Sonst ist man halt immer, ja, man macht halt einen Fiat-Job und dann macht man ein bisschen was nebenher und so. ne Also ich habe da schon bis zu der Zeit ein bisschen was gemacht. Ich mache da auch nicht so, super viel, alles so Serverzeugs. Aber ich hatte dann halt keine... Ich habe so gedacht, ich bin jetzt wieder so wie beim Internet, da habe ich irgendwie studiert und das Internet ist so an mir vorbeigelaufen, so irgendwie so. Ja, ich war so ein bisschen dabei, aber ich habe nicht so richtig mitgemacht. Und das war so eine eine Sache, wo ich gesagt nee, ich will will mitmachen. Und das Einfachste ist halt, ne, man ist ja auch so ein bisschen faul. Um, also ich würde jetzt gerne irgendwie was Develop-mäßig machen, irgendwie irgendwie Software-Development oder sowas. hätte ich total Bock drauf, aber da, da fange ich irgendwie vorne an, weil ich bin eigentlich nicht so ein Software-Developer. Aber ich habe halt so ein IT-Security-Background mit äh, Serverbetreiben und so ein Zeug und Netzwerkzeug. Und dann probiere ich halt in dem Bereich was. Also ich meine, das ist einfach einfacher, wenn man was macht, was man so wenigstens ein bisschen schon mal kann. Ne? Also deswegen mache ich so Zeug. Irgendwie elektrum server betreiben, ja klar, kein Problem, mache ich. Oder... Ja, hier, also eine Sache war halt irgendwie der DNS-Seed für Bitcoin Core, ja. äh, weil ich vorher schon viel DNS-Server-Kram gemacht habe, ne? weil, weil ich halt auch 2000 rum irgendwie schon so ein bisschen, also neben Studium halt schon so ein bisschen was Internet-Zeug gemacht habe. Ich habe so Internet für Schulen, gab es dann so Schulserver, da habe ich mitgearbeitet, also wirklich so, auch so ein bisschen halt in Install-Skripte und, und, und Konfiguration für die Server und so ein Zeug. Da war auch... DNS habe ich da schon irgendwie gemacht. Also ja, also einfach so Sachen. Wo kann man sich selber einbringen? Das ist eigentlich die Sache. Ne? Und mittlerweile quatsche ich ja auch gerne. Deswegen bringe ich mich jetzt hier im Podcast ein. Ne? Weil Professioneller Podcast-Gast hast du es schon genannt. Ich hatte auch. Ich glaube, den findet man aber nicht mehr. Ich hatte mal einen Podcast irgendwie 2000. Ich denk mal 18, als das irgendwie aufkam. Da wollte ich unbedingt einen Podcast machen und dann habe ich auch einen Podcast mit jemand anders zusammen gemacht ne also nicht so professionell mit Mikrofon und so so ich glaube wir haben sogar am iPhone das aufgenommen Nebeneinander gesessen und beide ins gleiche iPhone ge geredet oder so. Also, also zehn Folgen haben wir das schon irgendwie zusammengekriegt, aber ich hatte nicht so richtig Thema. Bitcoin Podcast wollte ich übrigens auch mal machen, aber dann habe ich hier Bitstaub und Honigdachs gefunden und dachte, ach, gibt es ja schon. Also deutschen, <lacht> deutschen, englischen gab es ja ganz viel Content, auch damals schon. Aber ich dachte, oh, da muss mal, irgendjemand muss hier mal einen deutschen machen. Und dann habe ich gefunden und dachte, noch ne, macht schon jemand, ist abgehakt, muss ich nicht machen.
1: <lacht> mein Gott, es sind wir ja. schuld, dass du keinen Podcast gemacht hast? <lacht> ja,
0: das ist ein Verlust für die Welt. Ja. Aber nur noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil ich habe mit vielen Leuten gesprochen, denen es genauso gibt, die sagen wollen, sie wollen irgendwie eigentlich aus ihrem Job raus und was mit Bitcoin machen. Hast du einen Tipp für die Leute? Ich meine, es ist, wenn du einen IT-Hintergrund hast, ist es natürlich leichter irgendwie in so Bitcoin als Softwareprojekt, ne, da werden immer irgendwie Entwickler oder IT-Experten gesucht, aber was würdest du sagen für Leute, die vielleicht auf dieser Kante stehen und sagen, ich bin kurz vor dem Absprung. Ich traue mich jetzt noch nicht so richtig. Ich glaube, du hattest auch erzählt, ich weiß nicht, ob es in deinem letzten Podcast bei Node-Signal war oder sowas, dass du gesagt hast, wenn man aus diesem IT-Security-Ding irgendwie raus ist, ne, zu lange, dann muss man auch wieder gucken, den Anschluss zu halten, also so ein bisschen Risiko eingehen. Wie ist das? Kannst du irgendwie einen Tipp geben? Also ist es dieses Konferenzhopping, hopping dass man sagt, Sei überall, quatsch mit allen Leuten und dann erfährst du von irgendeinem Projekt
2: oder irgendeinem Fund, der noch da ist und für irgendein Projekt ausgegeben werden soll. Also erstmal ist ein bisschen schwierig, das zu sagen für Nicht-IT-Leute, weil da stecke ich nicht so drin. Ich bin halt so ITler. Und für die würde ich eigentlich grundsätzlich sagen, wenn man sich so ein bisschen mit IT-Sachen auskennt, wenn man da gerade arbeitet oder so, dann ist man in der super Position, dass das praktisch ein Arbeitnehmermarkt ist. Ich glaube, so nennt man das. Nämlich die Arbeitgeber suchen halt Leute. Und das heißt, die Chance, da aufzuhören, selber zu versuchen, was zu machen im Bitcoin-Bereich und wenn es nicht klappt, wieder zurück in den alten Job oder halt in einen ähnlichen Job nicht so schwierig ist. Aber das ist natürlich auch, ja, das ist das Privileg der Leute, die halt irgendwie sich im IT-Bereich bewegen, weil da halt einfach gesucht wird nach Leuten. Das ist natürlich schwieriger, wenn man so einen Job hat wo es dann schwierig werden würde, irgendwie zurück wieder reinzugehen. Und also meine Empfehlung wäre einfach, dass man das einfach mal versucht. Also ich bin ja die Richtung gegangen, ich bin jetzt selbstständig halt. Ne? Das war ich auch früher mal, das war für mich jetzt nicht so ein großer Schritt. Aber die Selbstständigkeit ist auch nicht so, ja, das ist so ein bisschen wie Bitcoin. Bitcoin, da ist man seine eigene Bank und man kann auch sein eigener Arbeitgeber sein. Man muss nicht, man muss nicht für jemanden anders arbeiten. Das ist gar nicht so eine super große Hürde. Ja, also so in die Richtung. Ja, man muss es tun. Also ich habe auch, glaube ich, ein Jahr irgendwie mit mir gehadert, weil das war ein super Job, super Kollegen, alles prima, also ja. Aber dann habe ich gesagt, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es halt nicht. Ne? Und dann fragt man sich später, ja, wäre ich mal dabei gewesen, so
1: ne, ja. Und hat sich gelohnt? Bist du jetzt, bist du zufrieden mit der Entscheidung?
2: Ja, also erstmal war nicht so top, ne? war ja hier, gab es keine Konferenzen und so, das heißt, ich hatte dann gedacht, ach, ich gehe zu allen möglichen Meetups, allen möglichen Konferenzen und dann war halt nichts, aber dann habe ich halt so VR-Meetups halt gemacht, ne? Virtual Reality irgendwie hier, also und halt irgendwelche Zoom-Meetings und so, also ich musste mich nicht viel bewegen, aber bin überall bei gewesen sozusagen, aber jetzt im Nachhinein, ne? also wie gesagt, ich mache auch was für Mempool Space, ich werde auch in Bitcoin bezahlt, also ich habe eigentlich, ich bin super zufrieden, ist top, also ich kann mich nicht beschweren. Ja. Cool. Sehr schön, sehr schön. Vor allen Dingen, jetzt kommen wir zu der neuen Rubrik, die wir einführen. <lacht> Hier für
0: Gäste. Du bist ja, weißt du, wenn ich mit dir rede, denke ich ja, Emy, der weiß alles, der hat diesen Hintergrund, IT, Security und sowas. Ne? Von dem kann ich mir irgendwie abgucken, wie man es macht. Und trotzdem würde ich gerne von dir erfahren, wo hast du denn alles schon mal was falsch gemacht oder was ist dir in Erinnerung geblieben bei Bitcoin? Weil das ist so der Punkt, ich habe das in letzter Zeit häufig mal gesehen in Newslettern oder auch in anderen Podcasts, dass die Leute wieder mehr oder so ein bisschen über Schwächen gesprochen haben und das auch teilweise komisch fanden, dass sie das gesagt haben. Und ich dachte aber so als, als Nutzer, oh, das ist die wertvollste Information für mich, ne? von den Leuten zu erfahren, wo sie Fehler machen oder sowas. Also ich habe so einen Lauf-Podcast gehört, ne? da haben die darüber gesprochen, wie oft wechselt ihr das T-Shirt. <lacht> so. Und also ist eigentlich ein bisschen unangenehm, man will jetzt hier nicht so als stinkender Iltest rumlaufen, aber ich, ich wasche nicht jedes Mal danach und so. Und ich dachte so, ja, das sind aber die Fragen, die jeden interessieren. Und bei Bitcoin ist es auch so, ne? die Leute sagen, ah, ich habe hier zum falschen Zeitpunkt verkauft oder sowas oder ich habe hier in den und den Shitcoin mal investiert oder getradet oder den Seed verloren und irgendwie sowas gemacht. Und ich glaube, da ist, ist ein Wert drin, das zu kommunizieren, offen zu sagen, wo man mal tatsächlich irgendwie einen Fehler gemacht hat. Weil das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant bei diesem Podcast, ein Signal den du hattest über AirGap-Devices, habt ihr da jetzt gesprochen, den verlinken wir auch nochmal, der ist sehr hörenswert. Wo du auch gesagt hast, ja, das ist so ein Lernprozess, auch IT-Security, ne? was man vor einem Jahr dachte… Das sind irgendwie gute Standards und so macht man es. Na, heute weiß man es schon wieder ein bisschen besser und so. Deswegen erzähl doch mal eine Geschichte aus Bitcoin,
2: <lacht> wo du, ich sag mal, was gelernt hast. Das ist vielleicht nicht direkt, also sagen wir mal, da wäre es so ein bisschen, man hätte es besser wissen müssen, <lacht> aber ja, im Prinzip habe ich natürlich doch ein bisschen was wieder dabei gelernt, also das ist auch ein sehr gutes Beispiel, ich habe viele Beispiele, ich bringe eins <lacht> und das ist das Beispiel, dass man immer noch mal kontrollieren sollte, an welche Adresse man jetzt oder welche Adresse man in der Bitcoin Wallet eingetragen hat, ob das auch wirklich die ist, wo man das hinschicken will. Und ich bin ja ein bisschen länger dabei, da sollte man eigentlich, also ich, ich denke auch, dass ich fast immer das immer kontrolliert habe, bis auf einmal natürlich. <lacht> <lacht> bis jetzt war das auch immer irgendwie so, ja, ja, die Adresse ist richtig, es geht zum Richtigen, war alles immer gut. Naja, und dann habe ich gedacht, irgendwie ein bisschen Backstory, ich hatte halt in der alten Wallet hatte ich noch ein bisschen Bitcoin übrig. Und was macht man damit, wenn man so einen Lightning Node betreibt, dann denkt man sich, ach, da kann ich vielleicht noch einen Channel mit aufmachen, das schicke ich mal zu meinem Lightning Node hin. Ja, und dann habe ich die Software im Browser benutzt, ich sage jetzt mal nicht welche, aber, und habe den Kopierbutton gedrückt und habe das dann in diese alte Software eingetragen und dann dachte ich, ah, das musst du nochmal kontrollieren. Und dann Ach, das hat bis jetzt so immer funktioniert, ich, ich weiß nicht mehr genau, was ich gedacht habe, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ach, ist jetzt auch egal und wie war das Passwort jetzt nochmal in dieser alten Wallet und so zum Abschicken, ach, ich schicke jetzt einfach mal. Und dann habe ich mit dem Passwort gekämpft und dann war es durch. Und dann habe ich nochmal geguckt und dachte mir so, die Adresse sieht aber schon komisch aus. <lacht> Weil äh, war halt keine Segwit-Adresse. Ne? Also man erkennt halt, wenn das mit 1 startet, dass es das irgendwie so eine alte Adresse ist. Und eigentlich sollte es an irgendwas mit BC1 vorne gehen. Und, ich so, naja, nee, und dann, Mist, das ist ja gar nicht die Adresse, wo ich es hinschicken wollte. Und dann ging so ein bisschen Panik los. Es war jetzt auch nicht so viel Geld, aber es war ja auch nicht so wenig Geld, ne? Ja. Naja. Und dann so, ja, wie, wie kann ich das jetzt double spenden? Ne? Weil das wäre ja vielleicht möglich gewesen. Ich glaube, mhm. es war irgendwie pass by fee. Aber die Wallet hat es nicht unterstützt. Also hätte man jetzt erstmal den Private Key und nicht so dann so, ja, oh, Big, Big Mind-mäßig, so, ja, das, das musst du, musst du es da eigentlich irgendwie wieder rauskriegen. Ne? Und dann ging es los. Wie kriege ich jetzt die Private Key da raus? Hm. Immer schön hier beim Mempu Space Explorer geguckt, ist es denn schon im Block? Nee, okay, ja, und jetzt schnell. Naja, auf jeden Fall habe ich es zeitlich nicht hingekriegt. Irgendwann war das Ding im Block, in einem Block drin und dann war es halt weg. Und jetzt ist die interessante Frage, wo ist denn diese Adresse hergekommen? Warum war da jetzt die falsche Adresse? Ist jetzt hier mein, was ja sein kann, ne? irgendwie der Notebook übernommen und äh, irgend so eine Malware ersetzte mal alle Adressen in der Zwischenablage? Dann, nee, das war eine alte Adresse, die ich vor einer halben Stunde oder so mir angeguckt habe. Und zwar wollte ich, glaube ich, hier von dem OpenNOMS, der hat auch so einen Mempool Space Explorer installiert, aber der benutzt ein anderes Backend. Und da wollte ich gucken, wie schnell das ist. Und da habe ich gedacht, da brauchst du eine Adresse mit möglichst vielen Transaktionen drauf. Wo ganz viele Transaktionen drauf sind, weil das ist immer das, was dann langsam ist. Ne? Also das ist so was, was die Software ordentlich ausnutzt. Okay, gut, da habe ich ein bisschen rumgesucht. Also bevor ich das gemacht habe, habe ich rumgesucht und habe dann einfach mir so eine Coinbase-Transaktion rausgesucht von so einem Miner. Und, ah, super, irgendwie 20.000 Transaktionen auf dem Ding drauf, ja. Und dann habe ich das angeguckt und dachte, ach, das ist ja eigentlich ganz gut. Und dann halt halbe Stunde später habe ich das gemacht. Also der die Ende der Story ist einfach dieser Kopierbutton in der Software, Copy und, also für Zwischenablage, hat nicht funktioniert. Und es war einfach nicht in der Zwischenablage, sondern es war das Alte in der Zwischenablage, was zufälligerweise auch eine gültige Adresse war. Ja. Und äh, ja, das war dann also auf der Mining-Adresse von dem Pool. Und dann dachte ich mir, naja, okay, es ist ja schon ein bisschen Geld. Und es wäre jetzt auch interessant, gibt der Pool dir das Geld zurück? Ja. Und um die Story jetzt nicht so lange zu machen, ich habe dann den Pool angeschrieben und die meinten erstmal, ja, du bist ja gar kein, du hast ja gar keinen Account. Da habe ich gedacht, okay, einen Account kann ich machen. Da habe ich einen Account <lacht> gemacht, gleiche Anfrage hin. Und dann so, ja, nee, tut uns leid, das ist ja keine Adresse von uns. Und ich so, ja, äh, Moment mal, aber da steht irgendwie fett in der Coinbase irgendwie drin. Ach so, es ist übrigens, ich will nochmal Sicherheitshaber nachgucken, nicht, dass ich jetzt hier den falschen Mining Pool <lacht> nenne. Ich habe das hier irgendwo noch offen, was war anders das? Doch, ja, es war via BTC.
1: gibt's die noch? Ich weiß gar nicht.
2: Ja, also das ist kein kleiner zumindest, der Let Name ist. Bekannt. Also die Story ist vom letzten Jahr, also die ist Ach nicht so. ganz so alt. Ah, okay. ne? also also, ja. alt. Okay. Gibt es wohl scheinbar noch. Ist auch, glaube ich, Asien mindestens, was die Zeitdifferenz, mhm. was dann auch schwierig ist, mit, wenn man da Support-Ticket aufmacht, dann muss man meistens einen Tag warten, bis dann wieder. Ne? Naja, auf jeden Fall hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich den erklärt habe. Das ist übrigens eure Mining-Adresse. <lacht> okay. Und dann sollte ich irgendwie so ein Proof machen, dass die Adresse, von der ich geschickt habe, das auch hinüberweist. Und der war auch ein bisschen sehr seltsam irgendwie, weil ich sollte ein Video machen, wie ich selber die Signatur überprüfe. Und ich so, nee, Moment mal, ihr müsst die Signatur von mir überprüfen. Hä? Also an irgendeinem Punkt muss das wohl zu jemandem eskaliert worden sein, das Ticket, der sich damit auskennt. Und ich so, ja, alles klar, wir können das aber nicht zurückschicken, sondern wir schreiben das hier deinem Mining-Account, den ich nur dafür angelegt habe, für das Support-Ticket gut. Und also die, die Story ist halt, was habe ich denn hier aufgeschrieben? Es waren, glaube ich, irgendwie um die zehn Support-Mails und es hat sich halt auch entsprechend irgendwie ja so 20 Tage gezogen. Aber ich habe es tatsächlich wieder zurückgekommen. Also Hut ab, via BTC, die sind ehrlich. Wenn man da aus Versehen was hinschickt, kriegt man es tatsächlich wieder zurück. Ja. Aber du musst es nicht noch mehr meinen, dass sie gesagt hast, du musst erst bis zu einem
0: gewissen Threshold meinen, dann kannst du die Auszahlung irgendwie von deinem Account. Es, es
2: war schon ein dreistelliger Euro Betrag. Ja? Also okay. war nicht ja. ganz wenig. Ja. <lacht> Damals jedenfalls. Ja, ich finde das super interessant, ne? weil wenn du sagst, das war letztes
0: Jahr und dieses Copy und Paste von Adressen, ich kenne das ne? und ich überlege ja auch immer, ich kenne auch alte Debatten, wie viele Stellen muss man überprüfen, dass mhm. man wirklich sicher sein kann. Ich habe jetzt gesehen, irgendwelche Börsen, die zeigen dir teilweise gar nicht die komplette Adresse ja. an, nur die ersten fünf Stellen und die letzten fünf Stellen <lacht> und krass, sowas. Ja, da
1: musst du nochmal extra klicken oder irgendwas. Und
0: es ist es ist wirklich ärgerlich. Ich weiß ich Du das genau, ne dieses oh jetzt hier nochmal oder auf der Hardware-Wallet und dann passt die Adresse nicht aufs ganze Display und sowas und dann musst du, ich glaube beim Ledger oder sowas, musst du dann weiterklicken, dass alle Stellen drauf sind. Und,
1: ja, ja, richtig.
0: Aber es ist gut, deine Geschichte, um daran erinnert zu werden, dass man das nochmal machen soll, weil dieses Copy ja. und Paste, ich habe das jetzt auch paar Mal erlebt, nur mit, mit Word oder Google Doc. Sachen, dass das auch nicht richtig funktioniert hat. so und dass das, ja. das ist so convenient mit diesem Klick hier, Copy und Paste ne? und dann fügt er ein, aber
2: don't trust. Man denkt dann halt, naja gut, im Zweifelsfall ist da jetzt irgendwas, was ich vorher irgendwie kopiert habe drin, was keine Adresse ist. Ne? Außer mhm. es ist halt dann doch eine Adresse, die gültig <lacht> ist. Und dann… Immerhin ja, haben gut. wir
1: bei Bitcoin kann man es nicht in eine, in eine Adresse geben, die keine Adresse ist, also zumindest sehr schwer, ja, weil du müsstest zufällig die richtige Checksumme finden, das ist ja bei Ethereum nochmal anders. <lacht> Aber die haben auch eine Checksumme, ich
2: habe dazu Echt, gelernt. Jetzt, ja? okay, okay, das hat sich
1: ja. geändert haben, das war wohl glaube ich lang. Okay, jetzt Zeit, wo wir es gesagt
2: so. haben, machen wir jetzt die Nicht-Bitcoin-Thema, die machen die Groß-Kleinschreibung, ist die Checksumme. Weil das halt so, ah. so eine Nachdings Nach ist. Erst hatten sie keine und dann so, ja, wie kriegt man jetzt da noch eine Checksumme rein? Ah, und dann ist die Groß-Kleinschreibung, weil das halt, also es ist, ist egal, welche Groß-Kleinschreibung ignoriert in alten Clients. Das ist also so eine Art Soft-Adress-Soft-Fork.
1: Okay, clever. Mm, okay.
2: Also manchmal kann man sich von Altcoins Sachen abgucken, obwohl das ja. jetzt nicht, nicht relevant ist. Aber ja. Okay, super interessant, <lacht> aber auch wichtig.
0: Ja. <lacht> Lettland hat gerade die ersten zwei Punkte gemacht ja, gegen, gegen Deutschland, das Spiel Lettland ist gestartet, aber okay. wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt, aber ich wollte noch kurz, ich habe auch ja. nämlich noch eine kleine ja. Fuck-Up-Story, die ich erzählen wollte, die mit der letzten Folge zusammenhängt, der Bitcoin als politische Bewegung Podcast-Folge, denn über Twitter wurde ich getaggt von Fountain oder wir wurden getaggt von ah, Fountain, ja, ja, ja. weil tatsächlich jemand, also Fountain ist ja diese App, wo man Bitcoin oder andere Podcasts hören kann, wo es auch um Value for Value geht. Also man kann da streamen, Passatz oder eben boosten. Und es hat, in der einen Woche war der größte Einzelboost an diese Folge tatsächlich, in dem kompletten Spiel. Von ganzen Fountain. Von also, ganz ganzen Fountain, die haben ja wo gepusht, große sozusagen. amerikanische Podcasts sind und sowas. Die haben auch die Nachricht, die da geschrieben wurde, ne, dass das ein super Vortrag war und das irgendwie hat jemand gelobt und hat 212.121 Satz. Also. Ja um die 30 Dollar oder sowas da geboostet und das war halt so mega mäßig das hat auch den ganzen Podcast irgendwie auf Platz 2 für die Woche gehoben und da dachte ich so, wow, wo ist denn das Geld jetzt eigentlich gelandet? Das ist ja super mega und da habe ich mich dann noch mal reingefuchst in Fountain und ich wollte das mal einrichten, wir haben ja auch dieses Value for Value Tag und ich habe das irgendwann mal eingerichtet und es ist ja so ein bisschen, naja ist auch noch, könnte sagen, ein bisschen reckless diese Technologie und bei Fountain ist es so, da habe ich mich noch daran erinnert, dass das tatsächlich nur funktioniert, wenn du über Fountain diesen Value Tag in deinen RSS-Feed irgendwie einfügst. Wenn okay. du bei einem anderen Anbieter bist, dann kannst du das nicht empfangen. So dann dachte ich so, ah, ist ja interessant, weil wir sind bei einem anderen Anbieter. Wo ist denn das Geld gelandet? Und ich, ich weiß es bis heute tatsächlich Was? nicht. Also der, der Podcast ist geclaimed und der führt auch, glaube ich, zu unserem Anbieter, obwohl das technisch nicht sein kann. Und mhm. bei uns ist, also bei mir ist dieses Geld auch nicht aufgetaucht. Mhm. Ich vermute, das ist jetzt bei dem Anbieter, ich weiß auch den Namen tatsächlich jetzt gerade aus der Kalten nicht, der quasi für uns das abwickelt und ist da in irgendeinen Kanal gelandet und kann uns nicht zugeordnet werden oder sowas. Scheiße. Und ich kann auch bei bei Fountain das nicht irgendwie konfigurieren und habe den Support angeschrieben auch. Und da steht aber auch, ja, wir sind irgendwie auch nur drei Leute und kein großer Laden. <lacht> also ob da nochmal was kommt, weiß ich nicht. Die, die Quintessenz ist so ein bisschen... Es ist natürlich ärgerlich, weil ich gehe mal davon aus, dass dieses Geld mich nicht erreicht. Ich kann damit gut leben, weil ich denke, es ist auch nicht so verloren, es ist nicht verbrannt, sondern es erreicht dafür irgendein Projekt, was damit trotzdem irgendwas im Bitcoin-Space macht und ich sehe es vielleicht als kleine Spende von mir daran. Es ist vielleicht… Schickt uns nichts über Founden, bis, bis das Problem gelöst ist, weil das wird dann alles in, da irgendwo landen. Das, also es gab auch noch mehr Spenden zu diesem Podcast. Aber da dachte ich auch so, huh, okay, ja. Und ist auch nie mal dokumentiert, wie ich das gemacht habe. Oder ob ich, ich glaube, ich habe das da mal geklickt und dachte, jetzt geht das ja doch und ich gebe da irgendwas ein. Und naja. Damn. Ja, <lacht> aber das sind, das sind halt diese Lernprozesse, ne, warum man sagen muss, Bitcoin ist immer noch ein frühes Projekt und man muss einplanen, dass, dass nicht jeder Satoshi, den man irgendwie mal hat, auch immer in seinem Besitz bleibt, sondern da ist so Reibungsverluste einfach <lacht> über die Jahre.
1: Aber trotzdem danke an den Spender. Auf ähm jeden
0: Fall, das ist mega krass. Das ist
1: auch einfach eine tolle Wertschätzung.
0: Das, und ich finde es so ein bisschen schade, ne? er kann zwar über diesen Value Tag da auch eine Nachricht schicken, das ist ja mega bei Lightning, finde ich super, aber ich A, wäre das nicht so eine große Spende gewesen, hätte ich davon nicht erfahren, weil ich das bei Fountain irgendwie in meinem Account, taucht das nicht auf, weil ich dieses Geld auch nicht bekommen habe und B, so dieser Rückkanal, ich weiß jetzt nicht, wo ich außer hier im Podcast sagen kann, danke, mhm. ähm, finde ich super von dir, mega krass, toll oder auch mal so eine persönliche Nachricht, das ist so ein bisschen, naja, also aus User-Sicht würde ich mir das vielleicht auch wünschen, dass man jemand per Lightning was zurückschicken kann.
2: so der. Aber das der machen Antwort ja viele Button. Podcasts so, ne? Mit dem, bei dem Value for Value. Die sagen, also manchmal gibt es so irgendwie, ja, es gibt die Grenze über so und so viel Satoshi, wirst du vorgelesen. Shoutouts. Und wird sich ja, da direkt, mm -hmm. ja, Shoutouts, genau. Ja, Also das, im Prinzip hat man da schon eine Lösung, hat sich schon etabliert. Ja. Wenn die Leute regelmäßig den Podcast hören, ja, dann, dann ja, gut, passt das. wer jetzt da spendet, größeren
0: Betrag, den den ich Hoffnung, hört ich auch, auch nochmal ja. okay also vielen Dank an alle Spender mhm. übrigens das ja. ist ganz großartig auch das auszuprobieren ne? und ich meine es ist ein Lernprozess
1: und Fountain please fix es
0: ja 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 also dann wenigstens warum kann ich den Claim wenn ich da nicht mein Geld richtig angebe so okay das Spiel läuft, Lettland-Deutschland. Lettland, Deutschland. Komm, Lettland dominiert
1: mal. gerade, 10 zu 3 sieht oh, aus. Uh. Oh,
0: da wird Latvia, Latvia, da wird gefeiert werden.
1: Ja. Wir immer noch bei Riga sind, oder?
0: Ja, Emsi, du warst alle vier Male bei der Baltic ba 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 Honey Badger-Konferenz?
1: Nee, 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 nee. Ich war,
2: das war jetzt mein zweites Mal, ja. Okay. Ich wurde von so vielen Leuten angesprochen letztes Jahr, irgendwie so, ja, Baltic Honey Badger, da musst du hingehen, da musst du hingehen. Das, das ja, höre ich auch mal gut, ja. okay, ja, dann... Muss ja scheinbar hingehen. Letztes Jahr habe ich sowieso übertrieben. Da war ich irgendwie bei acht oder neun Konferenzen. Das war, war ein bisschen hart. Aber die fanden halt dann plötzlich alle wieder statt. Ne, vorher war ja. nichts und dann war plötzlich alles. Und da bin ich dann schon ein bisschen auf den Zahnfleisch gegangen so bei der letzten Konferenz. Also <lacht> diesmal mache ich ein bisschen weniger. Aber ich meine, du hast dich entschieden nach Riga zu fahren dieses Jahr. Wird ja einen Grund gehabt haben. Na, weil letztes Jahr so gut war. Ne? Also Aber warum? So, weil einfach alle Leute irgendwie da sind. Also alle für mich interessanten Leute. Ja, danke. <lacht> ja. Ein, paar, ein paar haben gefehlt. Nicht, okay, nicht alle. Fast alle. Fast alle waren da. Fast alle waren da. Und, ja, es ist ja für mich auch so lustig, ja. weil
1: jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe, zu ich gehe ja gar nicht so oft zu irgendwelchen mitkämpfer veranstaltungen ich gehe nur zu den coolen. Und immer wenn ich da bin, ist MC auf jeden Fall auch da. <lacht> ich treffe dich immer, bei jeder. <lacht> es,
2: gibt, es gibt andere Leute, die sind äh, hier der Peter Todd. Ich glaube, der macht alles. Wie, der macht auch der das ist alles. Immer. Das da. Man auch
1: immer. immer, ja. Das ist echt krass.
2: Ja,
0: So wie du jetzt professioneller Podcast-Gast werden wirst. Ja, ich mache jetzt eher... alle Podcasts übrigens, ne? Ja. Ah, okay. okay. <lacht> Deswegen auch das gute Mikro. Aber ich muss ja sagen, ich bin, ich bin nach Riga gefahren, weil ich dachte, ich meine, Bitcoin-Konferenzen, das ist so die Frage. Eine bestimmte Bitcoin-Konferenz kann die auch einfach an jedem Ort stattfinden, weil sich da eh ein Haufen gefühlt staatenloser Leute trifft oder die sagen, das Internet ist mein Zuhause, ist es dann relevant, an welchem Ort das irgendwie stattfindet? Und ich fand es halt schon super, diese Konferenz, dass die in Riga ist, weil das ist so ein Ort, da kommt man nicht einfach so hin, wenn man nicht irgendwie gezielt dahin will. Von Berlin ist es irgendwie anderthalb Stunden mit dem Flugzeug und auf anderem Wege ist es super schwierig, also mit dem Zug oder mit dem Bus durch Polen und das dauert ewig. Und ich dachte so, was ist auch Bitcoin, was bedeutet das in dieser Region? Ne? Hat man ja auch wenig gehört. Ich meine, wir kennen jetzt von Prag so ein bisschen was und in Tschechien ist Bitcoin halt schon ein großes Thema. Trezor kommt daher und andere Entwicklungen. Man ähm, hört immer
1: viel von Estland, dass das hier dieses, das Super-Tech-Paradise sein soll und da irgendwie, keine Ahnung. Ja, ja.
0: ja, aber auch mit dieser Geschichte und ich dachte, wie ist so diese Verbindung von, von Bitcoin und Lettland oder der, der baltischen Region? Aber es ist ja schon ganz interessant und ich muss sagen, es ist. Ich fand es eine richtig gute Konferenz an sich, auch inhaltlich. Es gab richtig gute Talks und auch mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Ich meine, diesen diesen Honey Badger da als Maskottchen zu haben, der wie so ein Godzilla immer rumläuft und, und Ach, so Feuer, einer Feuer rum oder was? Nee, nee. Aber, aber in den Videos oder sowas. So. Und äh, ja. es gibt ja auch so, ne, es, es gab so NFC-Karten mit dem Honey Badger gedrückt und wenn der gestartet ist, dann leuchten die Augen rot, <lacht> wenn das funktioniert. Es hat noch nicht funktioniert technisch, das war so ein bisschen der Nachteil. Ich konnte damit äh, nicht bezahlen. Ich Flug konnte Flug damit
2: bezahlen, vielleicht mhm. habe ich einfach ein Händchen dafür, für Technik. Mhm, so. Ja, ja, ja. <lacht> also ich glaube, am Schluss konnte ich irgendwie nicht mehr bezahlen, aber ich konnte zwei-, dreimal, hat es funktioniert. Aber es war schon ein bisschen hier zweimal probieren, lange warten und so, ja, ja aber mhm. da da die haben wohl irgendwie äh, das läuft irgendwie über Ellen Bits und die hatten da wohl irgendwie so eine Demo Instanz da falscherweise irgendwie eingetragen weil schlechte Kommunikation oder keine Ahnung oder halt alles kurzfristig gemacht die Karten sollte es auch irgendwie gleich beim Einlass irgendwie in diesem Goodie back geben aber da waren die irgendwie noch nicht fertig und also okay, die waren also da Last Minute abortieren. ja ja alles okay. das, das war ein bisschen Last Minute die Karte hm.
0: Ansonsten kann man sagen, das ist ist schon eine, die so ein bisschen mehr Cypherpunk- auch hat, die, die Konferenz. Ne? Also Privatsphäre, du hast das gesagt, das Goodie-Bag, das hat, hat halt einen schönen Beutel und so ein, so ein Buff, so ein Tuch, was man sich um den Hals machen kann und dann hochziehen kann gegebenenfalls, wenn man ein bisschen anonymer sein will. Und Stimmt, ich habe ein paar Fotos
1: gesehen auf Twitter von Leuten, die vermummt waren.
0: Genau, es waren auch toll vermummte Leute auf der Bühne. Mhm. Ähm, es gab ja auch richtig eine Cypherpunk-Stage, wo auch keine Videoaufzeichnung war. Ich glaube, es wurde Audio aufgezeichnet. Ja, das habe ich auch gehört. Mhm. Was auch super wäre, weil da waren ein paar richtig, richtig gute ja. Talks, ein paar der, der besten, wie ich fand. Und da waren halt auch Leute, in den abgefahrensten Masken saßen da oben drauf. Und es war eine Security im Raum, die tatsächlich auch zu den Leuten hingegangen ist, wenn die gesehen hat, da fotografiert jemand. Und die notfalls rausgeschmissen hat. Cool. Also da waren die richtig, richtig top. Da hingen... Zumindest am zweiten Tag dann auch überall diese Aufkleber nicht fotografieren und sowas. Und das war, da brauchen wir ein paar Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, ich hänge nur auf dieser Stage ab. Weil wenn das nicht aufgezeichnet <lacht> ja, wird, ja. hier sind die Inhalte. Und das fand ich wirklich, also es gab eine große Bühne, so eine Mainstage. Ja, da war auch gutes Programm. Es gab die Cypherpunk-Bühne und es gab ja noch, also es gab einen Noob Day. Da war ich ja. nicht da. Und dann gab es noch so ein Layer-2-Unconference-Day. Das war in so einer Lagerhalle in einer anderen Ecke und das, das hat mir richtig gut gefallen. A, das Programm fand ich interessant und B, da war halt im Hintergrund so eine andere Organisation oder dieser gesamte Betreiber von dieser Lagerhalle, da standen Leute und haben Tarnnetze geknüpft für die Ukraine. Da ist halt eine riesen Ukraine-Support- Aktion auch in dieser Lagerhalle ne? und du hattest auf der einen Seite hinten so Stühle und da waren Bitcoin-Vorträge und hinten standen Leute und haben Tarnnetze geknüpft. Ich habe mich mit denen länger unterhalten, so auf auf Bestellung machen die das tatsächlich, weil das Muster da muss irgendwie stimmen und so. Und
1: geil. Custom Tarnets.
0: Ja, es war schon ziemlich krass, weil du konntest da auch Spenden für Kamikaze drohnen und sowas. Und da oh. waren so T-Shirts mit Kill All Russians. Oh. Und also es war schon auch. Haben auch einige gesagt, es ist so ein bisschen grenzwertig. Aber ich habe mit den Leuten da gesprochen. Ne? Da war auch, die haben gesagt, das, wir müssen irgendwas machen. Ne? Wir haben hier diese Erfahrung auch. Diese historische Erfahrung, es gibt ja in Riga ein Okkupationsmuseum, richtig, weil das immer besetzt war mhm. äh, von den Sowjets, von den Nazis, von den Sowjets und gerade so wie da jetzt unabhängig ist und jetzt geht da wieder in den Nachbarländern Krieg los, dass da so eine ganz eigene... Stimmung bei den Leuten ist. Die
1: sind natürlich sehr nah dran. Ne?
0: Die sind sehr nah dran und ich fand das halt interessant, ich habe mit denen geredet, ob es ob, hier so eine Verbindung gibt zwischen Bitcoin und dem, was sie machen. Ich mhm. meine, sie stehen da den ganzen Tag und machen diese Netze fertig. Und die eine meinte, ja, sie hat so ein bisschen zugehört bei dem Noob Day, da war auch zum Beispiel Anita Posch hat über Afrika so ein bisschen was erzählt, die anderen Inhalte habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, aber sie meinte, ja, ich habe davon gehört, ich weiß aber nicht so richtig, ne? in Afrika, das ist jetzt irgendwie so ein Thema, aber für mich gibt es da keine direkte Verbindung und das fand ich so ein bisschen, ein bisschen schade, auch in diesen ganzen Tagen als Erfahrung, dass Bitcoin als Konferenz da in Riga stattfindet, auch schon zum vierten Mal, dass es aber irgendwie noch nicht so richtig da verwurzelt ist oder da es nicht so einen Austausch gibt zwischen der Gesellschaft und diesem Thema, dass dass das findet zwar dann statt und du hast da diese Foodtrucks um dieses Konferenzgelände rum und die nehmen alle Bitcoin und entweder funktioniert es mit dieser Karte oder nicht, und aber das Gefühl ist auch, eigentlich ist es denen auch egal, ob die Bitcoin nehmen oder nicht. Mhm. Äh, die würden auch anderes Geld nehmen, problemlos. Und das fand ich so ein bisschen ernüchternd vielleicht. Also da hatte ich mir so ein bisschen mehr erhofft, weiß nicht, ob das meine Einstellung ist, dass ich da mir wünschen würde, dass dieses Bitcoin als gesellschaftliches Thema noch ein bisschen präsenter ist, aber es war so ein bisschen abgekapselt, losgelöst noch immer.
2: Ich glaube, das ist der Unterschied so ein bisschen zwischen der Prag-Konferenz, BTC Prag und Riga, weil Prag, also die Tschechen scheinen auch vom Mindset und so, sind die da mehr bei Bitcoin? Also das sieht man schon daran, dass die jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen oder so eine Konferenz äh, tschechische Sprache haben und die, das sind irgendwie, ich glaube, zwei, über 2000 Leute oder so. Und Tschechen, ich glaube, auch noch mal ein Lachbarland irgendwie mit dabei oder so. Aber trotzdem sind das ja nicht so viele Leute wie, wie jetzt deutschsprachig. Ne? Und, und die deutschsprachigen Konferenzen, die kommen nicht auf 1000, nicht mal. Also das heißt, du siehst da schon eine ganz andere, ja, also irgendwie eine ganz andere Durchdringung der, der, der Leute. Ja. Und in Lettland scheint es mir doch, also für mich, meine Erklärung ist, warum es da ist, weil einfach äh, Hoddle Hoddle das organisiert. Und die sind nun mal da. Also das heißt, die organisieren das einfach in der Stadt, wo sie ihr Büro haben oder so. Sonst würde man da nicht auf die Idee kommen, dass da jetzt eine Bitcoin-Konferenz ist. Und um, um den Bogen nochmal zurückzumachen, im Prinzip muss man dann schon wirklich hinwollen, sozusagen zu der Konferenz, weil man sonst nicht unbedingt in Riga landen würde. Genau, also es ist, also wer da hingeht, der interessiert sich auch wirklich für das Thema. Und so sind die Leute, die man da auch trifft. Also das sind dann nicht irgendwie Leute, ach, ich bin jetzt hier zufällig irgendwie mal vorbeigekommen, okay. sondern die haben sich wirklich überlegt, dass sie zu dem Baltic hin hinwollen und natürlich auch gewisses Vorwissen hat. Das ist ja bei dem Noob Day ist ja auch, der heißt Noob Day, also ich habe einen Noob getroffen, ja. <lacht> und der Rest ist da nicht Noobs. Es ist aber trotzdem so angelegt, ne, um die Leute da irgendwie abzuholen und hinzubringen. Und ich finde das auch immer persönlich interessant. bin ja jetzt nicht der Noob, aber ich finde es immer gut auch zu sehen, wie kann man jetzt Noobs abholen sozusagen. Wie könnte man sie abholen, wenn sie ja. da wären? Sie da wären. <lacht> ne, man, man kann das ja für sich mitnehmen. Ne? Also zum Beispiel äh, ein Freund von mir, der hat da erzählt, wie, wie kauft man Bitcoin? Und das ist ja nur wirklich 100% noob Vortrag, also, ne, und habe ich gesagt, ja, dann mach den Vortrag doch noch so ein bisschen, der hatte mir den vorher mal gezeigt, mach den doch noch so ein bisschen so irgendwie, so ein bisschen, dass die Leute irgendwie dranbleiben, so irgendwie, wie kann man Noob erklären, wie, wie, wie kann man das sozusagen mitnehmen, dass es auch für einen selber relevant ist und ich denke dann immer halt, ja, also ich nehme jetzt hier mit, wie ich jetzt, wenn mich jemand anspricht und ist ein wie ich dem das beibringe sozusagen, ich kann trotzdem vom Newbe-Day eine ganze Menge mitnehmen, auch wenn es jetzt so ein Einsteigervertrag ist. Guter Punkt. Ja, ich meine,
0: ich will auch wirklich, ich habe mir das überlegt, ich will das gar nicht so kritisieren, auch die Leute, die da sind oder die Konferenz, weil die hat schon ihren eigenen Fingerabdruck, so ihre eigene Identität und die ist auch toll. Ich bin trotzdem so ein bisschen als nicht ITler, sondern eher so auf, auf gesellschaftliche bedacht. bedachter Mensch, dachte ich, auch mit vielen Leuten, mit denen ich da gesprochen habe, die haben sich auch wenig, genau wie du gesagt hast, die reisen dahin, weil sie Bitcoiner sind, aber... Ja, fürs Land haben sie sich nicht so richtig interessiert. Ne? Ich habe wirklich mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ach, was, ich fahre hier mit dem Taxi vom Hotel zur Konferenz und dann abends zurück. So. Und ich bin halt, ich persönlich bin halt viel gelaufen, weil ich mir die Stadt ein bisschen angucken wollte und niemand wusste, dass es dieses Okkupationsmuseum da ja. gibt, so richtig. Und ich denke mir auf der anderen Seite, wenn die Bitcoiner, ich mache Ihnen das nicht zum Vorwurf, ne? du kannst. Die waren alle Experten in bestimmten Bereichen und du brauchst diese Treffen ja auch, um dich mit Leuten aus der ganzen Welt mal in echt zu treffen. Und du kannst da hinfahren und hast einfach einen, einen vollen Zeitplan, weil du irgendwie Termine hast und mit den Leuten sprechen willst. Das ist alles fair enough. Aber vielleicht wäre es ja auch cool für diese Konferenzen so, diese Zivilgesellschaft mal mit einem Vortrag auf die Bühne zu holen und da jemanden zu haben, der nicht Bitcoin ist, auf der Mainstage ein bisschen was zu erzählen über, was das denn bedeutet, Freiheit in diesem Kontext. Weil es gab so ein paar Talks, ich habe da nur so zufällig reingehört, da ging es dann darum, irgendjemand hat gesagt, ja, die USA im 18. Jahrhundert oder sowas waren viel freier als heute, wo dann auch Nachfrage kam, irgendwie Sklaverei und sowas. Und ich dachte, okay, ja, sind vielleicht relevante Fragen, aber wir sind hier in einem Land, ne, das hat eine Super interessante Geschichte. Es gab mal so in den 1989, haben die eine Menschenkette gemacht, noch vor dem Fall der Berliner Mauer, über 600 Kilometer durch die drei baltischen Staaten, ja, ohne Internet okay. äh, und haben gesungen und das war ihre Art von Protest, sich gegen Obrigkeit aufzulehnen. Und auch auf dieser Konferenz ging es ganz viel um Themen so, ja, der Staat ist böse, ne? Die CBDCs, die kommen, dass wir müssen dagegen kämpfen und diese, diese freiheitlichen. Ambitionen da, die die Leute zu aktivieren. Und ich denke mir so, irgendwie passt das noch nicht so richtig zusammen. So an diesem Ort, es wäre so viel Potenzial, da so viel Schnittmenge, die irgendwie noch nicht so richtig aufgearbeitet wird. Wo ich mir denke, vielleicht ist es aber auch noch ein bisschen zu früh. Ne? Vielleicht sind das Sachen, die sich entwickeln in den nächsten Jahren. Ich meine, wir haben ja diese langsam diese hyperlokalen Konferenzen. Wir haben deutschsprachige Konferenzen, tschechischsprachige Konferenzen, französischsprachige Konferenzen. Vielleicht Wäre das aber noch so ein Weg für die Zukunft, sozusagen, diese Konferenzen noch mehr mit den lokalen Gegebenheiten zu verwurzeln irgendwie
1: und da nach Schnittmengen zu suchen? Ja, aber wie du schon sagst, MC, ich glaube, in Prag ist das besser gelungen. Also weil das einfach tatsächlich, das hat da einfach wirklich eine Tradition. Das merkst du auch schon immer, wenn du nach parallel Parallelipolnis und so gehst, das ist für die schon so einfach so ein historisches Thema, diese, dieser Widerstand gegen den Staat und so, das ist so, das ist was, was die halt seit den, was weiß ich, 60er Jahren, 50er Jahren mit sich rumtragen und irgendwie ist es für die immer schon wichtig gewesen und deswegen haben die da so einen natürlichen Anknüpfungspunkt, aber der müsste ja eigentlich in, in Lettland auch bestehen. Ja, total.
0: Ich meine, die waren immer Spielball von größeren Mächten ne? und Freiheit ist da ein, einfach das große Thema, Freiheit,
2: Unabhängigkeit. Ja. Das ist interessant. Ich denke mal, du hast ja vorhin gesagt, dass diese Lagerhalle von, von dem New Day und dem Layer 2 Day, das ist ja im Prinzip das, was du was du gerne hättest, oder? Das ist ja eine ja. Connection gewesen. Ja, Die aber es jetzt hat ja nicht so super gefruchtet oder so. Ja. Ja.
0: Ich hätte mir auch vorstellen können, dass diese Konferenz komplett an dieser Location stattfindet, weil es war irgendwie geerdeter. Man hat manchmal auch, ne, Bitcoiner sind dann so ein bisschen in ihrer Blase und dann gibt es noch ein paar kostenlose Cocktails und sowas und man ist so ein bisschen, wobei Preis und sowas war überhaupt nicht Thema. Das fand ich auch ganz schön und es war ziemlich fokussiert. Ich habe einen Preistalk
1: drin. gesehen, remote.
0: Ja? Ach so, diesen letzten, When ah. 100k oder so ja ja, ja. Ja, 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 von ja. irgendeinem so
1: ja. Analysten, wie ein bekannter Twitter, ich weiß nicht mehr genau, so ein Typ, wie der so also so Kryptokram eigentlich mehr so... Äh, Dylan, Dylan, Dylan irgendwas. Thomas, ja, ja. Leclerc, keine Ahnung, irgendwas Ja. 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 Mhm. Das fand ich ganz gut, war ein ganz interessanter so Makro-Talk. irgendwie. Ja, so ich
2: ich meine, wenn du das, das... ja. Das Thema interessiert die Leute halt, ne? Also das bringt die Leute irgendwie so... Die wollen das sehen, irgendwie. Ist auch
1: der einzige Traum, den ich gesehen habe. Ist jetzt von so einer Konferenz. <lacht> ja, man
0: muss das. Ich dachte mir auch bei dieser Mainstage, ne? Da sind so die großen Namen auch drauf. Du brauchst ja auch, so eine Konferenz muss ich ja auch irgendwie tragen. Und da gab es aber so ein paar Panels, wo ich dachte, ja, pff, aber da kommt jetzt auch nichts bei rum. Ne? Alle haben Grund, auf der Bühne zu sitzen und nochmal oh, gesehen Panals, zu werden. Panals, niemals. Es, es gab auch gute Panels, wirklich auf Echt? dieser Cypherpunk-Stage, wo es um. Also auch Kontroverse-Panels, wo es um Free Speech ging und äh, Privacy und sowas, die fand ich schon wirklich auch teilweise inspirierend, jetzt nicht nur, weil ich mit denen übereinstimme, aber da waren halt wirklich auch interessante Standpunkte mal zu sehen. Ich meine, wir können ja mal anfangen, hast du, hast du irgendeine Session, wo du gesagt hast, das war deine Session bei dieser Konferenz?
2: Ich bin, bin da bis vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil das war auch einer, der länger was bei BISC macht. Der hat über CBDCs äh, gesprochen. Und der hatte eigentlich auch nur ein Slide oder im Prinzip eine Webseite, wo halt irgendwie eine Liste, also farblich gekennzeichnet war, wie weit welches Land denn mit CBDC ist. Und da war auch keins, was irgendwie das nicht geplant hat. Es gab, glaube ich, zwei, wo es geplant war und schon gefehlt ist. <lacht> ähm, aber das, also er ja, war halt irgendwie so ja, er war so richtig im Thema, ne, und war so richtig, ja, so ein bisschen auch emotional sozusagen über, wir müssen ja gegen vorgehen und so, und das ist hier Repression und, ja, ich kann das jetzt nicht so weitergeben. Der hat halt einen kompletten Talk einfach so aus dem Bauch sozusagen gehalten und das hat er, es hat, 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 hat mich so mitgerissen. Also das war mehr so eine emotionale Sache wie jetzt irgendwelche so, Panels, wo jetzt irgendwie darüber gesprochen wurde, welche Peer-to-Peer-Exchange ist denn jetzt besser oder welches Feature ist jetzt bei der besser oder brauchen wir das und so ein Zeug, ja. Da war, war auch interessant, ja, aber es war mehr trocken. Also, vielleicht waren ja gerade diese emotionalen Sachen oder die Sachen irgendwie das, was sozusagen rausgestochen ist. Ja. Auf jeden Fall. Na, da hast du halt wirklich
0: gemerkt, dass das die Leute bewegt. Und das CBDC-Thema, ich habe auch mit anderen Leuten so unabhängig diskutiert, das ist auch, das ist kein leichtes Thema, ne? da auch eine gute Meinung zu haben. Und ich fand diesen Talk auch ganz wertvoll, weil er einfach so eine Übersicht hatte über die Situation. Ich finde es da manchmal ein bisschen schwierig, wenn immer von die da gesprochen wird ja. und die wollen das und das und da fehlt mir manchmal ein bisschen die ausdifferenzierte Sicht aber CBDC war auch auf jeden Fall in meinem Talk, den ich am besten fand, das Thema. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, da hat Ricky vom BTC Explorers, also Bitcoin Italia Podcast, glaube ich, war das, ah. über El Salvador
2: berichtet und hat irgendwie der, der, der hieß, Videos,
1: die, die mit äh, dieses paar die rumgereist, die rumgereist sind. Rumgereist genau. Ja, die haben so einen
2: Blog, was ganz interessant ja. ist, wo sie immer ausprobiert haben, wie viel man denn wirklich Bitcoin bezahlen kann. Das ist aber, glaube ich, zwei Jahre her oder so. Ja, ja
0: na, na das, war, das war super interessant und ich hoffe, der wird irgendwie noch veröffentlicht, weil den, den halte ich für super wichtig. Der hieß Unpopular Opinion: Is El Salvador Turning Bitcoin into a CBDC? Krass. Und der ah. war auch richtig on fire. <lacht> Den habe ich drauf. Der war super, weil der hat gesagt, also sie haben diese Tour gemacht, ne? nachdem da Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel quasi akzeptiert wurde, sind sie durch El Salvador gereist, ich glaube sechs Wochen oder sowas. Die haben das aber
1: zweimal gemacht, also dieses Jahr wieder. Ja, ja, die und sind durchs Ganze leidend einmal gereist, Aha. um
0: zu gucken, wie das ankommt, wie das funktioniert alles und sind eben jetzt nochmal gereist, dieselbe Route bei denselben Leuten, um zu gucken, wie hat sich das so, gibt,
1: verändert. Gibt es da
2: wieder Blogbeiträge? Das weiß ich es nicht. Es gibt auf ich, jeden Fall Videos. Also die haben auf, ich,
1: ich, glaub, ich Blog machen sie, glaube ich, auch. Aber die machen auf jeden Fall auch jede Menge YouTube-Videos. Also ich habe oh, da das muss man gelesen, gucken, nicht mal gesehen, das aber das ist ganz spannend.
0: Die Quintessenz war auf jeden Fall, mhm. sie waren super frustriert, weil die Hauptursache, dass die, Leu die Leute haben gesagt, Bitcoin funktioniert nicht. Und das Problem war, ne, sie haben auch versucht zu bezahlen im Hotel. Er hat dann eine, eine Transaktion gemacht, hat äh, on-chain, hat sechs Confirmations abgewartet, ist duschen gegangen, kam dann wieder und dann meinte der Hotelbesitzer, ja, nee, die wurde ähm, als wurde abgelehnt diese Zahlung, hat nicht geklappt und er meinte so, hä, ich habe doch hier in der Blockchain steht doch drin, es wurde transferiert das Geld und das war halt Chivo Wallet, ne? Und mm -hmm. er hat gesagt, die ist so weit verbreitet immer noch die Chivo Wallet und sie ist dem, sie sind dem dann nachgegangen. Wie kann das denn sein, dass dieses Geld nicht aufgetaucht ist? Und scheinbar wird im Hintergrund werden Zahlungen gefleckt, die mm -hmm. irgendwie nicht opak konform sind, also nicht <lacht> äh, den Geldwäscherichtlinien der USA entsprechen und da laufen so Datenbanken und bei Chivo sieht man das halt einfach nicht und das war ja auch, als wir damals waren, so dieses Hauptproblem. Genau Chivo so habe ich ne? das auch erlebt. Also, Komische, ich habe
1: bezahlt und das kam halt nicht an bei Chivo. Es ist, und ich habe auch, glaube ich, mein Geld nicht wiedergekriegt von denen damals.
0: Ja, ja, genau. Und das ja. aber auf, auf, der, auf der Nutzerseite ist das aber einfach super frustrierend. Die sagen ja, Bitcoin funktioniert nicht, diese Zahlung. Ne? Du hast es gemacht und, und es geht nicht. Und der hat richtig so auch versucht, den Kopf zu waschen den Leuten, dass man sagt, so mit El Salvador, ne? ihr, ihr dürft denen das nicht durchgehen lassen. Ne? Die haben diese zentrale Infrastruktur, der hat so ein Schaubild gemacht, ne? was macht eine CBDC, was macht was macht El Salvador mit Chivo? Und es waren einfach genau dieselben Punkte. Ne, Es werden Transaktionen werden zensiert. Du musst dich irgendwie registrieren, wenn du es nutzen willst. Und es ist dieses Top-Down-Ding. Und er meinte, man muss da die Leute aufklären, man muss Bildungsarbeit machen und man muss diese Politiker halt auch kritisieren dafür. Und dass man darf denen das nicht durchgehen lassen, dass sie quasi Bitcoin dafür benutzen, ihr eigenes Überwachungssystem zu machen. Sie haben halt sie haben halt diese finanziellen Anreize, dass du 30 Dollar kriegst, wenn du diese nutzt. Na klar werden die Leute das nutzen und ich meine, die haben ein Riesenpotenzial für Propaganda, um das irgendwie dazu zu benutzen und diesen... Albtraum von den Bitcoinern ja auch ein bisschen von den kritischen Bitcoinern da wahr werden zu lassen.
2: Also das heißt irgendwie die, das ist so ein bisschen, so könnte es auch bei der CBDC laufen, sozusagen. Man kriegt ein bisschen was, ne, hier 30 Euro, damit du mal anfängst und dann irgendwann funktioniert es nicht richtig, weil du irgendwas gemacht hast und darfst jetzt, darfst jetzt keine Burger mehr kaufen, sondern nur Salat oder so. Ich weiß nicht, ob das, aber keine Ahnung, aber ja also, ja, also die das sind die, ja so die, die Beispiele, hm? Das sind ja so die
0: Beispiele und, und was ja glaube ich auch in dem Talk, was du gesagt hast, so die, dieser Punkt war, dass er gesagt hat, du kannst erstmal eine CBDC einführen und machst irgendwelche Privatsphäre und alles, so Sicherheitskontrollen ne? und wir machen das nicht und ist die erstmal da, ist es ein leichtes, das halt zu verändern. Mhm. Und das ist tatsächlich auch, das fand ich bei der Republika auch so, der einzige Talk, der da so ein bisschen kritisch über diesen Punkt geredet hat, der war nicht auf der großen Bühne, das war so ein kleiner Talk, ne? dass man sagt, so, man muss denen immer vertrauen, dass sie es dass es so gemacht wird, aber Gesetze lassen sich halt ganz schnell ändern und dass das ja, also, ist, ja.
2: Leid, leider ist halt, äh, wenn, wenn man sich die Geschichte so anguckt, dann äh, läuft es halt auch äh, eigentlich immer so irgendwie fast immer. Ja. Also ich, ich denke nur an die äh, an die Autobahnbrücken, die äh, keine PKW scannen und das auch nie machen werden oder so, aber jetzt wird es halt gemacht. Jetzt machen die das? Wozu? Soweit ich weiß, ja. ja so Rasterfahndung Sachen und so. Also es geht ja schon in die Richtung, ne? Ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht hundertprozentig verfolgt, aber ich glaube, das, das wird alles dann aufgeweicht, wenn es technisch möglich ist. Also es ist schon echt so ein bisschen, wenn es technisch möglich ist, dann wird es auch irgendwie gemacht. Vielleicht nicht ja, in Deutschland, aber dann in einem anderen zumindest. Land auf jeden Fall. Also man muss ja. ja nur China angucken. Die haben ja schon irgendwie, was hat er gesagt? Irgendwie 200.000, nee, 200 Millionen Leute haben in China schon, äh, sind in der Testphase drin für CBTC.
1: <lacht> Krass. Naja, klar.
2: Auf jeden Fall äh, nochmal, um auf diesen salvador
0: äh, talk zurückzukommen, was, warum der mich halt auch so abgeholt hat, ist, ich hatte im Vorfeld dieser Konferenz einfach zufällig, gab es nochmal so eine, so eine Interaktion auf Twitter, die mich so ein bisschen sprachlos äh, zurückgelassen hat, es ist ja jetzt in Innsbruck die Konferenz und es ist immer noch ein Bärenmarkt und es ist teuer, so eine Konferenz zu machen. Ne? Und da hatte der, der Peter, der Organisator, hat halt, glaube ich, alle Leute, die er noch von der letzten Konferenz kannte, hat gesagt, so, ja, kannst du nicht nochmal irgendwie einen Tweet machen, weil so ein paar Tickets verkaufen und, naja, fair enough. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt einfach nur Werbung machen, ich muss da irgendwie eine Connection zu mir herstellen, warum ich da jetzt gerade über diese Konferenz tweete und habe nochmal, auf mein Interview vom letzten Jahr mit, den, mit der Wirtschaftsministerin und der Vizeaußenministerin hingewiesen habe gesagt, okay, das ist eine Konferenz, da darf man auch kritische Fragen stellen. So, das ist eigentlich ganz gut, guckt euch mal an, ob ihr da nicht vielleicht hingehen wollt. Und dann kam irgendwie auf einmal, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie jemanden zu nennen oder sowas, aber es kam so aus dem Internet die Kritik, ja, das war überhaupt kein Journalismus, den du da gemacht hast, du hast nur die da gemacht, die Politikerin und man hat gemerkt, wie sehr du das Projekt Bitcoin in El Salvador hast und sowas, wo ich auch dachte, was ist hier denn jetzt los? Äh, ich fand das ganz merkwürdig, ich, ich fand das dann auch gar nicht so, so wichtig und gab auch ganz viele Leute, die, die das tatsächlich verteidigt haben und gesagt haben, naja, man muss schon kritische Fragen stellen, aber es gab auch einen Tweet. Den, also Den, Der lässt mich gedanklich nicht los, hat jemand gesagt. Ja, ich bin ich bin nach dem Talk, bin ich zu denen hingegangen und habe mich entschuldigt für diesen Talk. Wo ich so dachte, also ich habe den gelesen und später ist mir so klar geworden, ey, jedes Mal, wenn dieser Tweet angezeigt wird, stirbt irgendwo ein kleiner Cypherpunk. Was ist denn das? Wir gehen jetzt als Bitcoiner zu Politikern und entschuldigen uns. Das fand ich so, also das dachte ich, wow, interessant, was in diesem Spektrum so stattfindet. Und deswegen habe ich diesen diesen äh, Ricky-Vortrag da so ein bisschen als Genugtuung empfunden, sozusagen. Ja, man darf denen das nicht durchgehen lassen, dass die einfach machen, was sie wollen. Ne? Das ist kein kein Proof gibt, wo diese Bitcoins von El Salvador eigentlich sind und so und er hat auch die Fragen gestellt, wie schafft man es die Leute dafür, also ist El Salvador winning, war glaube ich seine Folie, die Frage und dann die Frage ist, eigentlich sind die Salvadorianer, sind die am Gewinn, haben die was davon so und das sind eigentlich genau diese zivilgesellschaftliche Frage, die mich ja auch umtreibt da meint er ja eigentlich nicht bisher, ne? die sind keine Gewinner davon.
2: Also ich stelle mir da auch die Frage, wenn du, wenn du das hier so gerade sagst, irgendwie hat sich Journalismus geändert? Also <lacht> da gibt es ja auch Bitcoin-Podcaster, die praktisch die Gäste immer nur so betüdeln und äh, ja, ja. Denen nach, nach, den, äh, nach allem reden, also nicht nur eines, es also gibt viele Podcasts, die in mhm. die Richtung sind und überhaupt gar keine kritischen Fragen mehr erlaubt sind oder so. Also das ist so. Irgendwie so, oh, die machen was mit Bitcoin und dann sind die gleich irgendwie besser. Irgendwie so. Aber das, ja, es ist ein bisschen. Aber das, das Mindset gibt es, glaube ich. Also, oder das hat sich irgendwie so ein bisschen vielleicht im Journalismus durchgesetzt oder so. Ich so als äh, ja, Kunde der Journalisten irgendwie würde das so.
0: Ich, ich glaube, es ist einfach ein riesiges mhm. Feld. Ne? Und du kannst halt machen, was du willst. Und es gibt PR-Podcasts und es gibt journalistische Podcasts und ja, das ist mal, wenn, wenn du. Werbekunden hast oder sowas, ist das wieder was anderes? Stellst du bestimmte Fragen oder nicht? Aber das ist, glaube ich, ein Thema, das kann man an anderer Stelle noch, noch sehr ausführlich machen. Mhm. Aber ähm, ich hoffe halt, dass dieser Talk vielleicht tatsächlich nochmal verfügbar wird, weil er hat das wirklich, ich meine, so findest du es raus. Du reist da rum ganz lange redest mit allen Leuten und dann kommst du nach einer Zeit wieder und, und überprüfst nochmal die Thesen und sowas und die Annahmen. Und das finde ich so wichtig. Also auch dieses Projekt finde ich total unterstützenswert, wer das leisten kann ne? und das haben sie geleistet und dann darüber zu berichten, das ist super. und Ich, ich fand, es gab auch wirklich aus journalistischer Perspektive andere richtig gute Talks, ne? der von Janine, hat der ein oder andere auch gehört nochmal, auch zu dem Fall Julian Assange und Blockchain-Analyse und sowas und von Bitcoin Q&A, auch es ist sehr abgefahrener Nutzername, aber der hat auch einen super Talk gemacht darüber, also auch für Einsteiger gut geeignet, wo man alles Fehler machen kann, wenn man eine Transaktion macht, wie man seine Privatsphäre aufgibt. Der hat so die Transaktion gegenübergestellt und hat gesagt, ja, hier sieht man einen Input, ganz viele Outputs, das ist halt wahrscheinlich so eine Batch-Transaction von der Börse und hier sieht man aha, ein gerader, ein gerader Betrag wurde ausgegeben, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das der Change ist von mhm. deinem UTXO, also wirst du damit bezahlt haben und wie die Möglichkeiten, wie man diese Analyse eigentlich betreibt, ich meine, wer länger dabei ist, hat das wahrscheinlich schon mal gehört, aber es ist total wertvoller Content, den auch immer mal wieder neu zu bringen und dieses technische Verständnis von Bitcoin damit auch zu erhöhen. Ne? Was ist eigentlich ein UTXO und wie funktioniert der und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Und dann eben Coin Control und, und so ein Zeug, was man machen kann oder Payjoin
2: oder so. Und das war total zugänglich und super wertvoll an der Stelle. Ja, das war ein Top Talk auf jeden Fall. Ich glaube, der war auch auf dem Nuke Day oder Second uh, Layer Day hat er den abgehalten. Ah, ja. okay. ja, da habe ich den gesehen. Das hat sich
0: auch ein bisschen überschnitten. Bei dem Layer 2 Day war auch, fand ich sehr gut, den Talk von Ted Stryger. Ach, der war da. Ja, okay. der hat über Interaktivität gesprochen. Und das fand ich ganz interessant, weil er auch gesagt hat, dass Interaktivität so ein Problem ist. Ja. Wenn du die Leute dazu bringen musst, dass sie irgendwas machen oder sowas, zum Beispiel Address Reuse war, glaube ich, sein Beispiel. Also, dass die Leute immer noch heutzutage, obwohl es Satoshi schon gesagt hat, das ist schlecht, benutzt Bitcoin-Adressen nicht zweimal, ist das heute immer noch gang und gäbe, weil es einfach so einfach ist, ne? Und immer wieder eine neue Adresse zu erzeugen, ist halt Aufwand für die Nutzer. Und deswegen machen sie es im Zweifel nicht. Und man muss die Systeme so bauen. Ich glaube, er hatte auch so sieben Stufen gemacht. Das Einfachste ist, niemand muss irgendwas machen. Das Zweitbeste ist, Computer müssen halt irgendwas berechnen das ist gut, dann kommt irgendwie Computer, reden mit Computern, dann schlechter wird, Computer müssen mit einem ganz bestimmten Computer reden und dann irgendwie Menschen müssen mit Computern reden oder Menschen müssen mit Menschen reden, das ist glaube ich das <lacht> das der, ist der schlimmste Fall das der Interaktivität.
1: Das wollen wir verhindern, ne? Und
0: das war auch ein super Talk, weil der so ein bisschen so eine Meta-Ebene eingezogen hat. Ne? Du, hast, du redest ja viel über Projekte und was man machen kann, mhm. aber so dieses, das klingt spannend. Man, es geht um so ein Konzept, wie man Sachen insgesamt verbessern kann. Und warum es okay ist, zu sagen, okay, das, wir schmeißen einfach Rechenpower auf das Problem, weil das ist wenig Interaktivität, die dafür nötig ist. Das heißt, die Chancen, dass es tatsächlich eingesetzt wird im Vergleich zu, es ist schlecht, Adressen äh, zweimal zu verwenden, macht das nicht, ist halt höher an der Stelle. 31 zu 31. 31
1: zu Gleichstand. Das ist ein sehr spannendes Spiel. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Stefan hört, hört gar nicht zu. Nee, ich gucke eigentlich nur Basketball. Also ja.
1: <lacht> ja, ich
2: bin dabei. Ich habe es jetzt ausgemacht, weil mein Notebook hat den Lüfter und ich habe es auch gar nicht offen gehabt, wirklich. War so ein Tab. Ja. Aber ihr haltet mich ja auf dem Laufenden. Dann ist ja, ja. 33, also, oh, 31 zu ja, 31. Das
1: ist Gang, 34 zu 31. Also.
2: Die sind gut in Dreiern, habe ich gelesen. Die, die,
1: die haben sieht so aus. Mit einer
0: der besten Dreierquoten, also in den weiten Würfen.
2: Im Vergleich zu Fußball scheint sich ja da wirklich was zu bewegen, weil da guckt man ja manchmal und das ist überhaupt gar kein Tor. Das so ja, das ist der, so. der ja das ist der Vorteil. jetzt geguckt, war ja nichts.
1: Das der Vorteil. Es geht sehr schnell immer. Es ist aber auch ja. manchmal ein bisschen langweilig, weil es immer so hin und her. Aber ja, es, ja, ich gucke das gerne. Macht Spaß. Oh. Ja. Uh.
2: Oh Dreier für Deutschland. Yeah. Ja. Deutschland
1: ist wieder in Führung, 36 zu 34. Willkommen beim Basketball- Podcast. <lacht> <lacht> was, aber was heißt denn Dreier?
2: Also gibt es da gleich drei Punkte statt eins? Ja,
1: ja. Wenn du hinter der hinter der, es also gibt so eine Linie, also die ist irgendwie so sechseinhalb Meter weg oder so, glaube ich. Und wenn du hinter der wirfst, dann kriegst du drei Punkte und nicht zwei. Normalerweise kriegt man ja zwei oh. Punkte bei dem Basketballkorb und da kriegst du drei, wenn du noch weiter weg stehst. Okay, so. ich habe gar keine
2: Ahnung, aber das macht natürlich <lacht> Sinn, <lacht> wenn man mehr Punkte gibt als einen immer, dann, dass man da eine höhere ja, ja. ja. Okay. Du kannst andere Sachen gut, MC. Du kannst
0: andere Sachen gut.
2: Andere Interessen. Sehr gut. Ja. Also,
1: hier haben wir, ihr hört hier die schonungslose Enthüllung in unserem Podcast über unsere Gäste. MC hat keine Ahnung vom Basketball. Wir nee. fassen unsere Gäste nicht mit Samtkutschhandschuhen an. Ja.
0: Die, ja, die zweite wichtigste Sportart in äh, Lettland ist übrigens Eishockey. Ja. Wie stehst du zu Eishockey?
2: Ich kann Schlittschuh laufen. Uh. Ist das ja schon mal nicht schlecht?
1: Das ist schon ziemlich gut. Ja, ja. das kann ich nicht. Äh,
2: aber ich glaube, ich habe das nie gespielt. Und ich habe es vielleicht mal gesehen. Ja, ich,
1: das ich, ist mir zu schnell. Ja. Also einfach ist mir ja. zu schnell, Aber der Puck, der bewegt sich ja so schnell, dass ich dann oft irgendwie nicht sehe, wo er Aha. ist. Und das finde ich ja. irgendwie schwierig. Du ist für mich genau
2: der Sweet Spot. Ja. Meistens habe ich das alles am Computer gespielt. Ja, ja. Ah, ja, <lacht> ja richtig. <lacht> <lacht> ja. Klassiker.
0: Du sag mal, Emsi, im Vorgespräch, da hattest du, und weil wir jetzt eh über den Layer 2-Day und Projekte und sowas gesprochen haben, da hattest du gesagt, du würdest noch mal gern was ergänzen zu unserer. Prag mit äh, Fediment.
1: Experte reagiert auf unsere Meinung. Ja. ja. <lacht> ja
2: was heißt jetzt Also erstmal Disclaimer, ich kenne ganz viele von dem Fediment Team, sogar länger als sie bei Fediment dran arbeiten. Also ich kenne den Obi, ich kenne den Zerion, ich kenne äh, den Pete Win und bestimmt vergesse ich noch ein paar. Also <lacht> Vielleicht bin ich auch voreingenommen oder so, aber ihr hattet das so ein bisschen negativ, so nach dem Motto, so habe ich jetzt in Erinnerung, ich habe es nicht nochmal angehört, so, so ein bisschen mit schulterzuckend, ja, ach, ist ganz nett irgendwie so, hm. aber war das jetzt irgendwas Besonderes oder so und ich habe das schon ein bisschen anders wahrgenommen, also erstmal gab es schon mal so eine Probegeschichte und hab, vielleicht habe ich ein bisschen Backstory von den Leuten gehört, in dem Parallelpolis hatten die schon mal eine Federation, allerdings war das eine, eins auf eins federation also kein <lacht> Vorteil gegen Cashew oder irgend, irgendwas anderes. also Aber halt so als Demo und äh, da habe ich dann schon meine Drinks an der Bar mit diesem fediment ding irgendwie mir iOS, einfach App auf dem Telefon bezahlt und habe die aufgeladen und so und das hat schon funktioniert da schon. Die haben da so Terminals auch. Und ähm, jetzt in Prag auf der Konferenz hatten sie halt die App noch mal ich glaube, das war sogar eine andere App. Ja, das war sogar eine andere, die richtige Feddy. Also da gibt es auch den Unterschied Feddy Mint, was die Open-Source-Software ist und Feddy, was dann die Venture Capital, was ich aber eigentlich auch ganz gut finde, dass die da ordentlich Geld eingesammelt haben, damit die das voranbringen. Also die Venture Capital App sozusagen ist. Und die hatten da halt eine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war, glaube ich, irgendwie drei auf fünf Federation oder so. Also die hatten da schon eine echte Federation, wo nicht eine Person die Funds hält. Und die App war so ein bisschen, ein Teil war sozusagen so eine Art Browser View, wo ein paar Buttons waren mit Sachen zu der Konferenz. Die war dann, also erstmal hast du die App und dann kannst du einer Federation beitreten. Das ist so der Workflow. Also du hast eine App und dann musst du erstmal gucken, die kommt halt ohne Federation und dann musst du erstmal irgendwo eine Federation finden. Das ist dann irgendwie ein QR-Code oder ein Link oder so, dass die App aufgeht. Und das hatten die halt. ne? Also Da stand mhm. irgendwie beim Programm, hier scannen oder hier drücken und dann dieser Federation für die BTC Prag beitreten. Und dann bist du halt beigetreten und dann hast du halt noch Zusatzinformationen gekriegt. Ne? Da gab es dann einen Button mit dem Programm und dann gab es irgendwie einen Button zu äh, irgendeinem Sponsor oder sowas oder irgendwelche after waren da gelistet oder so Sachen. Also es war halt irgendwie so ein bisschen so eine kleine Konferenz-App, mit der man aber auch zahlen konnte überall auf der Konferenz.
1: Genau, die haben und, wir auch benutzt. Ja,
2: und für mich war das erstmal okay. Das ist jetzt irgendwie noch nicht äh, da, soll noch mehr kommen. Da gab es auch auf dieser Aussteller-Stage, also in dem Ausstellerbereich, gab es auch so eine ganz kleine Stage im Hintergrund. Da hat der Pete Wynn auch noch mal so einen Vortrag darüber gehalten, wie die sich das vorstellen, sozusagen, was die Vision sozusagen von dieser App ist, wie man die benutzen kann und sowas. Da kam natürlich auch viel, was irgendwie in der Zukunft und so und so, ja. Wie das irgendwie eingesetzt wird, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber es war halt auch so ein Vibe, so irgendwie, ah, das geht jetzt hier die richtige Richtung und so. Und ich war irgendwie positiv überrascht, ohne jetzt irgendwie zu denken, dass die App jetzt das Null Plus Ultra ist, was man jetzt schon irgendwie benutzen könnte oder so. Aber für mich war das so, ja, das macht für mich irgendwie Sinn. Auf so einer Bitcoin-Konferenz würde diese App super gut passen irgendwie. Und dann vielleicht auch auf anderen Konferenzen. Also wenn du eine internationale Konferenz hast, da hat doch jeder irgendwie das Problem, wie zahle ich denn jetzt hier. Also außer natürlich Kreditkarte und wird halt umgetauscht in die lokale Währung oder so. Das geht natürlich schon, aber, aber ne? so ein bisschen Bitcoin-Weg irgendwie. Ja, ich habe hier ein bisschen Bitcoin auf dieser Federal-App und die Federation ist jetzt für diese Konferenz zum Beispiel nur, aber ich könnte die theoretisch auch auf einer anderen Konferenz benutzen. Keine Ahnung, ich war da irgendwie positiver überrascht und das kam bei euch so... Bisschen negativ rüber. Ich wollte da nur noch mal so ein positives Dings. Aber wie gesagt, ja, vielleicht bin ich ja voreingenommen.
1: Na schön, dass es für dich funktioniert hat. Unser Geld hat es halt gefressen. <lacht> das, ist das, ist, das ist halt der Worst Case irgendwie, wenn das Geld weg ist. Das ist
0: so ein bisschen. Ich finde, das ist eh so ein spannendes Thema. Ich meine, beide Projekte, Fedimint und Cashew, gab ja auch wieder eine super Präsentation über Cashew. Und da ist auch so viel Entwicklung in diesem ganzen Kosmos drin. Und irgendwie, ich sehe, die Leute sind unglaublich begeistert und angetan davon und das fasziniert mich und ich sehe so eine kleine Diskrepanz, weil ich sehe nicht so richtig, wofür ich das einsetzen mhm. soll, aber ich glaube… Der Fehler liegt bisher noch bei mir. Also scheinbar gibt es so eine geteilte Vision und so auch so Anwendungsbereiche, wo die Leute sagen, es ist total wichtig. Es gibt Leute, die da Projekte programmieren und sich darum kümmern. Und ich bin halt vielleicht noch ein bisschen zu weit davon entfernt, um den Use Case tatsächlich zu sehen. Aber ich behalte das gerne auch ein bisschen im Auge und lasse mich ja. da überraschen, was da draus entsteht. Weil es scheint ja wirklich
2: nicht nur so eine fixe Idee zu sein, sondern die Leute sagen, ja, das ist was, was wir brauchen. Also das ist ja für mich eindeutig besser als die Alternative, also die Alternative wäre ja, alle benutzen irgendwie Wallet of Satoshi für Lightning. Und dann gibt es halt einen, der betreibt jetzt hier die Hauptwallet sozusagen oder benutzt eine andere. Und das mit den Federation ist ja schon irgendwie so, was weiß ich, da, da könnte irgendwie das lokale Meetup in Berlin, könnte ihre eigene Federation machen und du ja. kannst da irgendwie beim Meetup zahlen. also ich versuche jetzt auch so ein bisschen, bisschen realistischere so Bitcoin-Themen, natürlich kann man auch weiter in die Zukunft gehen und sagen, was weiß ich, auf irgendeiner Basketball-Sportveranstaltung, lädst du dann die Federation für diesen Basketclub runter und dann kriegst du die Getränke ein bisschen günstiger und kriegst ein bisschen Merch und du hast halt irgendwie die Ergebnisse direkt in der App, kannst dir angucken oder sowas. Also so ja irgendwie, irgendwie in die Richtung. Was du halt dann bei so einer Wallet-of-Satoshi-App nicht hast oder wegen mir auch eine Breeze-Wallet oder eine Phoenix. Das ist halt nur Zahlen und das Feddy ist schon auch die Idee, dass du so eine Art Community hast. Das ist wahrscheinlich ja, auch in anderen Ländern relevanter bisschen als, besser,
1: als Es ist ein bisschen besser als, ein, als, ein, als eine normale Kastur, Wolle, weil es ja. ein, die Privacy ist besser, aber die können immer noch mit deinem Geld weglaufen. Aber okay. man wenn es jetzt Federated ist, dann müssen die das schon, müssen es schon mehrere sein und so. Okay, aber was ich, was mich immer da ein bisschen skeptisch macht, ist, dass es, wie gesagt, dass es diese Technik im Prinzip ja schon sehr, sehr lange in Bitcoin gibt und es auch ein Produkt schon lange gab, nämlich Open Transactions, was sowas gemacht hat. Und das gab es, glaube ich, seit 2011 oder 2012 und das hat nie irgendjemand benutzt. Aber damals gab es noch kein Lightning-Netzwerk. Vielleicht ist heute, vielleicht ist heute alles anders. Kann schon sein. Also es ist immer so, solche Technik-Adoptionsprozesse sind, finde ich, unglaublich schwer vorherzusagen. Es kann sein, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo das irgendwie Sinn macht und wo das wo sich da die Nische findet. Kann absolut sein. Will ich überhaupt nicht ausschließen. Ich wünsche dir auch alles Gute. Ist völlig, völlig cool, aber ich bin einfach skeptisch, dass das jetzt die Killer-App ist.
0: Ja, das, was du gesagt hast, klingt für mich ein bisschen wie so digitale Disney-Dollar. Ich kann dann irgendwie... Genau, das
1: ich. Warum sollte ich das machen? Ich Jetzt weiß nicht so richtig, warum sollte das jemand machen? Das um, aber, aber
2: vielleicht ne? ist es besser wie wie die anderen Vorschläge, die man öfters mal hört. Also auch bei so einem lokalen Meetup war dann wieder einer, der meinte, ah ja, hier bei unserem hier, was war das, irgendein Sommerfest oder sowas lokal da auf dem Dorf, da könnten wir hier Jahrmarkt oder sowas, ah, da könnten wir ja eine App machen und dann könnten wir, dann könnten die Leute da irgendwelche Tokens aufladen und sowas. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, Fangen wir jetzt da jetzt wieder an irgendwie. Äh, da ist doch die Federation-Geschichte und du bezahlst direkt mit Bitcoin und du kannst, ist es auch es gibt Lightning Bridges. Du kannst das Geld dann auch woanders benutzen und du hast nicht Tokens für diese für, für dieses für dieses äh, Sommerfest oder so. Ja, aber also, ich kann einfach doch, so ich doch kein, ich kann einfach
1: so mit Lightning bezahlen. Ich brauche doch keinen. Ich kann doch einfach so mit Lightning bezahlen. Ich ja. das kannst du so ja trotzdem. Bezahlen.
2: Das ist ja der Gag. Du kannst die Federation App benutzen, wenn du <lacht> willst. Aber du kannst natürlich auch der Federation <lacht> einfach über Lightning bezahlen. Du bist frei. Das ist ja äh, ja. Es, du bist bist frei, das nicht zu benutzen. Aber es ist ja eine ist eine nette Möglichkeit, Leute abzuholen und äh, da, da reinzubringen. Ich kann, das,
0: ich kann mir das, also das, was du gesagt hast, Wallet of Satoshi, ich glaube, das ist auch eins der, eine der negativsten Entwicklungen, die es gibt, dass so viele Menschen da reingezogen werden und, und sagen, ich mache jetzt hier was mit Lightning, aber in Wahrheit irgendwie machen sie nicht so richtig das mit Lightning. Ja, ich, ich lasse mich halt überraschen. Ja. Technisch muss man sagen, solange die Zahlung... Also diese Kartenzahlung hat jetzt auch nicht funktioniert, da bei den Händlern bei mir draußen. Das sind irgendwie noch, die Basics müssen erstmal richtig rund laufen. Dann kann man irgendwie gucken, was man noch an Spielereien ja, macht. Das ist Ja,
2: es ist auf jeden Fall nicht fertig. Aber ich fand den Weg, den sie gegangen sind, schon mal die richtige Richtung. Fand ich. ich also ich habe so wirklich gedacht, ach, das ist eine coole App, die ich hier auf der Konferenz super benutzen kann. Ich kann damit auch bezahlen. Macht irgendwie Sinn. Aber ja. Und Wir das sehen, ist ja auch... Ja, ich meine, dass sie so ein Funding
0: bekommen haben, das ist super. Und auch, dass jetzt auch in diesem, man nennt es gemeinhin Bärenmarkt, ne, so viele Projekte einfach gut gefundet sind und teilweise auch noch irgendwie Funds generieren können und, und kriegen, das finde ich eigentlich auch schon bemerkenswert. Und deswegen sind halt auch solche Konferenzen auch nochmal gut, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und, und sich da zu vernetzen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt für so einen ersten Auftakt-Emsi bei uns hier im Honigdachs haben wir doch ganz gut das äh, abgearbeitet. Wer dich nochmal sehen will, das nächste ist jetzt in Innsbruck. Ne, Du machst auch einen Workshop ja. am Samstag.
2: Ja, ist der letzte Workshop am Samstag. Finale, du bist, du bist der Headliner, <lacht> <lacht> der Workshop-Headliner. Wow. <lacht> ich darf überziehen, aber ich habe auch schon, also ich mache einen BISC-Workshop. Oh, und es ja, ist auch wirklich mehr Workshop, wie sich ein bisschen was zeigen und äh, vielleicht auch so Diskussionsrunde. Das hatte ich hat mal vor zwei Jahren schon mal auf einer Zitadelle Bitcoin Zitadelle und das war eigentlich ganz gut und ist ein interessantes Thema und ein äh, Teil so eine Viertelstunde habe ich dem äh, Thomas Bitcoin Mentor abgegeben für Peach. Also es geht um Bisk und Peach. Was ist Peach? Peach ist auch so ein Peer-to-Peer, -Peer, also Peer-to-Peer -Peer Bitcoin kaufen, allerdings mit einer App und einem Betreiber, der das betreibt. Uh, aber es ist trotzdem Peer-to-Peer. -peer. Also,
1: also wie Hodel-Hodel oder so? Irgendwie ja, ja. ich denke okay. in die
2: Richtung. Ich, ich, ich lasse mich auch überraschen, was es genau ist. Uh -huh. <lacht> Wurde, glaube ich, letztes Jahr auf dem Baltic Honey Badger angekündigt, ja. dass es das mm -hmm.
1: gibt. Okay. Und genau, äh, da habe ich
2: mich mit denen auch unterhalten. Ich hatte schön ein Bisque t shirt an und dann dachte ich, mit dem T-Shirt, da musst du schon hingehen und mal bei Peach ein bisschen drüber reden. Und erster Eindruck war, ja, ist gar, nicht, ist gar nicht so schlecht. Hat natürlich, also ist nicht dezentral oder so, aber ist trotzdem Peer-to-Peer. Und ja, ist, ist auch eine interessante Art, das, das Peach. Das, ich. das
1: hat mich ja, wollte ich auch noch fragen. Also wenn, wenn in Riga, das ist ja von den Hodel-Hodel-Leuten sozusagen. Und gab so es da irgendwas Offizielles, wo dann so die ganze Szene der KYC-freien Bitcoin-Verkäufer sich mal unterhalten hat oder so? Oder, oder was es Offizielles?
0: Ja, äh. es gab e auf der Cypherpunk-Stage, gab eins, wo jemand alle Möglichkeiten, wie man peer to peer traded quasi mal sortiert hat. Meint da ganz... Uh, biased, opinionated, <lacht> irgendwie seine Meinung und hat nach verschiedenen Kriterien diese verschiedenen Optionen, also RoboSatz, Ja, Ich glaube, das Bisk war der von RoboSatz, ne? Ja, ja. Und da dachte Bisk. ich, naja,
2: Bias, da gehst du mal hin, ne? So als äh, BISC-Dings und, äh, also. Hodl, hodl, Aber dann hodl, hat irgendwie Bisq war immer ganz oben. Bei allen Sachen. Okay,
0: okay. Und dann gab es noch ein De Panel mit, nicht, ja. mit, mit, mit vier Leuten von vier verschiedenen Projekten. Und das da waren auch gute Fragen einfach. Das muss man sagen, die hatten gute Moderatoren da vor Ort, die auch gute Fragen gestellt haben. Zum Beispiel, wie, wie schaffen es die Leute mit so einer Peer-to-Peer-Exchange? Was ist das größte Problem? Da haben sie gesagt, Liquidität natürlich. Mhm. Und dann kam auch die Frage aus dem Publikum, Na, wäre es nicht denn sinnvoll, von all diesen Plattformen so ein gemeinsames Orderbook aufzumachen, dass du sagen kannst, du kannst über jede Plattform Peer-to-Peer -Peer irgendwie kaufen, weil sie gesagt haben, auch gegen diese zentralen Exchanges. Ne? Wenn die Geld brauchen für Marketing, launchen die irgendeinen Shitcoin und schon ist die, ist die Kasse wieder gefüllt und nur durch solche FTX-Fails und sowas lernen die Leute dann, dass es doch besser ist, Peer-to-Peer -peer irgendwie Bitcoin vielleicht zu kaufen oder da hinzukommen und das war ganz gut. und Ich, ich glaube, das letzte Panel, was ich gesehen habe, das war, das war über Free Speech und dann irgendwann war so, ja, ist denn hier ist Stefan Liveira irgendwie, der sollte das moderieren und der saß so vor uns und meinte so, What, what, am I on this panel? <lacht> und ist dann, ist dann da aufgestanden, oh, ich wusste gar nicht, dass ich jetzt hier irgendwie moderieren soll und hat dann aber trotzdem auch äh, tatsächlich ganz gute Fragen gestellt und der eine war ein bisschen betrunken auf der Bühne, der hatte eh, <lacht> der hatte
2: eh auch Feuer, äh, genau. Aber also das hat jetzt so ein bisschen so geklungen, irgendwie war das jetzt eine Werbeveranstaltung für Hoddle Hoddle und das war es auf jeden Fall nicht. Also sie haben sich da schon sehr zurückgehalten irgendwie. nee das
1: meinte ich auch gar nicht. Ich meine ja. ja nur einfach, weil das ja, weil du jemand BIST zu tun hast, dass das irgendwie, also ob das sozusagen so ein bisschen da so ein Thema war, also auf der Konferenz. Also ja, auf jeden Fall. Schon, ja. Ja. Okay, cool. Mhm. Und äh, weil wenn wir dich schon mal hier haben, sag, sag doch noch mal bitte irgendwas zu BISC. Also wie, <lacht> <lacht> ähm, ja, was, Bisk was, was gibt's Neues? Was ist, wie, wie läuft's?
2: Der offizielle Wortlaut habe ich jetzt gelernt, weil da waren auch zwei Drei andere Leute, die was mit BISC machen. Es ist ja sehr dezentral. Ich weiß ja noch teilweise gar nicht, wer da irgendwie was macht oder so. Ich mache da meinen Part und halte mich da aus dem Rest auch ein bisschen raus, weil ich da nichts beizusteuern habe. Aber also die offizielle Wortlaut ist wohl, es wird gearbeitet an der BISC 2.0, was nochmal eine Neuimplementierung ist und ähm, weil BISC 1.0, was jetzt jetzt benutze, ist praktisch der Prototyp, wie das öfters mal so bei Software ist, wir machen mal einen Prototyp und zeigen, dass es geht und dann machen wir die richtige App und das wäre dann sozusagen, also der Prototyp war jetzt lange die Produktions-App, so, ne? also Klassiker. Okay. Uh, äh, und bis 2.0 wird halt jetzt nochmal neu gemacht und hat halt auch so ein bisschen ich vergleiche das mit mit Bits, bits, wenn man das kennt so so eine Art App-Model also dass du halt unterschiedliche Arten hast und auch sozusagen auch externe Leute da Plugins schreiben können und dann ihr also man könnte sich sowas also in, in der weiten Zukunft vorstellen Robosatz ist dann praktisch eine App die du in diesem in, da drin benutzen kannst oder so Okay. Oder oder hotel hotel ist irgendwie eine App, die man da drin benutzen kann oder so. Das ist jetzt das Einfachste, vielleicht auch irgendein ganz neues Modell, so dass wirklich nicht nur BISC sozusagen die Entwicklung dafür macht, sondern das hat eine. Und ähm, also angeblich ist es in zwei Monaten fertig, <lacht> Version 2.0, äh, aber das ist wohl die Aussage seit einem Jahr oder so. Also okay. ich werde auch BISC 1.0 Workshop natürlich da geben, weil das ist das, was man jetzt aktuell benutzen kann. Aber ja, also es gibt äh, sehr viele Ideen, irgendwie über Lightning, BISC, was über Lightning funktioniert. Und Ach, das gibt es gar nicht Aber es Lightning. ist halt alles nicht, also es gibt, es gibt viele Ideen, aber zu wenig Developer dafür. Also das ist so das Hauptding eigentlich. Und ne, es ist halt Java, es ist nicht so die Sprache, wo du jetzt irgendwie direkt äh, von der Straße irgendwie die Cypherpunks kriegst, die äh, mit dem richtigen Mindset, die da Java programmieren wollen. Das ist irgendwie nicht so...
1: Und das bleibt auch ja. so bei der neuen App oder was? Die bleibt auch Java?
2: Das ist auch Java, ja. Cool. Weil halt das Core-Team, die machen halt Java. Und ich meine, wenn du dann was anderes anfängst, dann wären die weg, dann, mhm. äh, dann gibt es das gar nicht. Also ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich stecke da nicht so tief drin. Ich warte eigentlich auch nur ab. Also die 2.0-App soll dann halt auch einfacher sein mit Onboarding. Ne? gibt es einen schönen Wizard am Anfang und so. Ich glaube, es gibt auch irgendwo ein YouTube-Video dazu. Also das, weil BISC 1.0 ist schon, muss man schon sagen, das ist halt, äh, ja, das ist halt einfach irgendwie kompliziert irgendwie. Das kannst du nicht jemanden direkt so, da muss man schon wirklich wollen sozusagen, wenn man die ja. App benutzen will. Ne? Und man muss das ein bisschen Vorwissen mit ja. mitbringen. Man wird da nicht so super durchgeleitet irgendwie. Ne? Aber gut, das ist halt einfach, einfach auch der Ansatz. Ne? Es soll halt möglichst dezentral sein und äh, meistens ist das halt so, dass du dafür was anderes aufgeben musst und ich denke mal, Usability ist halt ein Teil. Der Beispiel ist, ist vielleicht Peach. Das ist, glaube ich, sehr einfach zu benutzen, aber die haben halt die De Dezentralität komplett aufgegeben. Das ist halt einfach eine Firma, die das betreibt mit mhm. ihren Servern, ne? aber dafür ist halt einfach. Manchmal kann man nicht alles haben. Du kannst versuchen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
2: Hat das deine Frage beantwortet? Oder?
1: Ja, doch, ja. In,
2: <lacht> in der Kürze, glaube ich. ich
1: glaub, jetzt, da ja, aber. war jetzt angemessen. Wir hatten jetzt keine tiefere Diskussion da geplant. Aber ich dachte, das können wir ja nicht machen. Wir können ja nicht mit dir reden. Und ich wollte eigentlich immer schon, äh, wenn wir dich mal hier haben, über Wisk reden. Äh, ah, ja. Aber wir müssen jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir so einen ungefähren Eindruck Kurzes, haben.
0: Ja. Kurzes Update. Wer mehr wissen will, kommt einfach zu deinem Workshop. Genau. In Innsbruck. Genau, ich bin auch Samstagabend dann nochmal mit dem Vortrag, mit dem erweiterten Bitcoin als politische Bewegung. Nein, nicht, dass das Kon Vortrag. Konkurrenzprogramm ist. Es, oh, es, oh, es oh, könnte oh. sein. Es, oh es könnte sein. <lacht> Ihr müsst euch entscheiden. <lacht> Oder wir treffen uns danach nochmal an der Bar auf, auf einen Gösser. Was ich rausgefunden habe, das ist ein Teaser, aber ich verrate nicht viel. Gösser, dieses österreichische Bier, hat eine große Geschichte. Da werde ich in meinem Talk drauf eingehen. Das ist, ist für die Weltgeschichte ist das relevant. Ja, 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 ja. Ich sag's euch. Es ist unglaublich. <lacht> Gut. Machen wir den Sack zu. 40, 42 steht's. Drittes Viertel ist yeah. gerade. Ja, vielleicht noch ein fun Funfact zur, das hat mich interessiert. Die Flagge von Lettland ist ja auch rot-weiß-rot. Ein bisschen wie die österreichische, aber es ist ein anderes Rot. Lettisch, ne? Ja, es ist burgunder, es so das heißt so. lettischrot, ja. Es ist so ein bisschen ist, blutrot, ne? burgunder. Und die Flaggen haben ein anderes Verhältnis. Ähm, der weiße Strich in der Mitte ist nämlich nur halb so groß bei der lettischen wie äh, ah. die roten Striche. Bei Österreich hast du eins zu eins zu eins. Und da auch das Format, das Verhältnis ist ein bisschen anders. Ne? Die lettische Flagge ist ein bisschen schmaler und in die Länge gezogen. Wie? Die, die, die haben
1: all, nicht alle Flaggen der Welt haben das gleiche Format?
0: Überhaupt nicht. Hast du die Schweiz mal angeguckt, die ist quadratisch. Ah ja. <lacht> Großes Thema. Und äh, Heinz Erhardt wurde übrigens in Riga geboren. Was? Heinz Erhardt? Ja, ja, Riga okay. wurde von deutschen Kaufleuten mitgegründet. Was? 1200 Was man hier alles lernen kann. Ja. Es ist nee, ein also <lacht> fahrt mal nach Riga... Guckt euch die Stadt an, die ist toll. Da in dem Okkupationsmuseum, ich war da drin, da sind so Fotos wie Zeppeline da über die Stadt fliegen und sowas. Und in den ehemaligen Zeppelin-Hallen ist jetzt, glaube ich, der Markt untergebracht und so. Huh. Das
2: ist oh, der, das hat mir auch jemand empfohlen, dass man den Markt angucken soll. Das ist wohl der größte Indoor-Markt irgendwie, irgendwas ganz nee, ich großes. Ich glaube, es war Aber der mal in War in Montag als zu, das also konnte ich, nicht. Das. gebaut wurde und so. Ja. Mhm.
0: Also geht nach Riga. Gerne auch zur Konferenz und wenn ihr es schafft, nehmt zwei Tage mehr, um euch die Stadt ein bisschen und um das Land anzugucken und ansonsten.
1: Und fahrt nach Berlin zur BTC Ja. Denkt oh. dran, ihr könnt bei uns ein Ticket abholen. Wie nochmal, Stefan? Ihr müsst äh, Friedemann erklären, <lacht> was Bitcoin, äh, nix Bitcoin ist und <lacht> wieso es wichtig ist. Machbar, machbar. Ich bin nicht ganz doof, glaube ich. Äh, per, per Twitter und per E-Mail, ne? An correspondent.redaktion.redaktion.de e. und honigdaxpot. Ja, wir sind noch da.
0: Nostar war übrigens auch ein großes Thema da. In, ah, ja, haben auch lange nicht War auch gesprochen. interessant, aber das, das Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf.
1: Damn, wir könnten für immer. MC, werden. du
0: kommst einfach noch mal wieder. Ja, ja klar, Zurzeit, gerne. Ne? Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ja, dann machen wir Feierabend für heute. Ja gehen Mittagessen.
2: Emsi, hast du ja. noch letzte Worte? Also mir wäre eigentlich wichtig, äh, habt ein Backup und
1: testet das Backup. Oh, ganz neue, ganz neue Wahrheiten hier. Oh, sehr wichtig, gut, weil Testen sehr ist gut.
0: wichtig. Und überprüft eure Bitcoin-Adressen <lacht> beim Copy- und Pasten. <lacht> das haben wir ja schon gelernt. Okay, okay, alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.